0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und dieser Tage beschäftigen wir uns in diesem Podcast natürlich jeden Tag mit der Postseason 2021 22. Es gab diese Woche schon diverse Previews und Reviews zum Play-in, zu Playoff Serien. Alle Playoff Serien sind schon besprochen worden, außer die, die stand jetzt Donnerstagabend noch nicht feststehen, denn Das Spiel um Platz 8, das findet von Freitag auf Samstag statt für beide Conferences, Das heißt, die beiden Serien werden dann am Samstagmorgen an dieser Stelle noch besprochen werden. An dieser Stelle heißt für die Supporter, die Hörer, die jeden Tag NBA noch nicht auf Steady supporten, die wir jetzt mitbekommen haben, nach dem Podcast am Montag kam nichts mehr im öffentlichen Feed. Das waren dann alles supporter und auch die nächste wird noch mal eine Supporter-Folge sein, aber es gibt eine Art Sneak-Preview, wie es ist, Supporter von jedem Tag NBA zu sein. In der ersten Woche der Playoffs 2021-22 gibt es erstmal jeden Tag morgens die Analyse. Allerdings natürlich nicht die gesamten Playoffs durch. Nach ein paar Tagen ist dann da auch wieder Schluss. Heute jedenfalls gibt es mal wieder was anderes. Das ist der Pott, auf den ich mich diese Woche am meisten gefreut habe. Es geht natürlich auch um die Playoffs. Wir werden durchranken alle Playoff-Teams nach der Playoff-Stärke, nach den Gewinnchancen, Gewinnwahrscheinlichkeiten. Und dafür habe ich mir, genauso wie letztes Mal schon zu diesem Thema, äh, Ende der letzten Saison, wieder den Nikolas äh, Gorni reingeholt. Hey Nico. Hey Jonathan. Also ich bin mega heiß, ich habe jetzt auch jeden Tag nichts anderes gemacht, als mich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Trotzdem war das heute nochmal eine andere Übung, so ein bisschen mehr im Vakuum zu gucken, jetzt nicht nur in der ersten Serie, sondern mal so ein ja, Schritt nach hinten zu gehen, raus zu zoomen und zu überlegen, welche Teams haben eigentlich die besten Chancen in dieser Postseason so richtig weit zu kommen. Wie bist du jetzt an die Sache rangegangen? Wie sind deine Gedanken zu dem ganzen Thema?
1: Ja, pf, dieser Vakuumgedanke ist natürlich auch immer der, an dem ich mich versuche zunächst zu orientieren. Also ich versuche jetzt mal das Team an sich mir anzugucken und zu überlegen, was können die denn eigentlich? Wo sind die Stärken? Wo sind die Schwächen? Musste aber natürlich immer, wie immer, wie jedes Jahr den Disclaimer vorabstellen, dass die Regular Season relativ wenig aussagt, wenn es um die Gewinnchancen in den Playoffs geht. Zumindest dahingehend, das heißt natürlich nicht, dass die schlechteste Defense der Liga in der Regular, Regular Season keine Rolle in den Playoffs spielt, aber es sind halt andere Stärken und andere Schwächen gegebenenfalls wichtig in den Playoffs, als sie es in der Regular Season sind. Deshalb gibt es ja auch diese klassischen Regular Season Teams, die dann aber in den Playoffs kategorisch underperformen und wenn man die Liga einige Zeit verfolgt, kann man die eigentlich relativ schnell identifizieren, wenn man sich nämlich an ein paar Parametern orientiert. Und ich glaube, wir haben ja. die vor einem Jahr auch schon mal so ungefähr festgelegt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja Lust, einfach mal so hin und her abwechselnd Parameter zu sagen, an dem wir uns orientieren bei der bei, bei, bei diesem Ranking. Also, was ist uns wichtig bei einem Team, um dem Team maximal Playoff-Erfolg zuzutrauen? Ich fange direkt mal an. <lacht> Mhm, ja, gerne. Machen wir so. <lacht> ein Spieler oder ein System, das eine gewisse Undeniability mit sich bringt. Heißt, das funktioniert egal unter welchen Umständen gegen egal welchen Gegner.
0: Ja, und die äh, top 10 playoff Spieler, die haben wir beide ja in unserem letzten gemeinsamen Pod vor zwei Wochen hier schon besprochen. Also wenn man so einen hat, gibt es auf jeden Fall schon mal einen Boost. Ja, Basketball ist ein Teamsport, aber ein Spieler hat halt, da er einer von fünf ist in seinem Team, dann doch einen relativ großen Einfluss äh, Sei es in der Defense, aber vor allem auch in der Offense und auch in den Playoffs, wenn er halt diese Undeniability mitbringt. Also das liegt bei mir auch relativ schwer. Was die anderen Dudes um ihn herum machen, ist aber dann auch nicht ganz unwichtig. Ich meine, da hast du ja gerade auch schon ein bisschen drauf angespielt. Du hast ja auch gesagt, nicht nur auf Spieler bezogen jetzt, sondern auf auf ganze Teams. Also wie Playoff-kompatibel ist das Ganze? Das habe ich mir auf jeden Fall auch immer angeschaut. Da hilft natürlich eventuell auch ein Blick auf vergangene Playoffs, Playoff-Runs, vielleicht Championship-Runs oder einzelne Serien der letzten Jahre, sofern sich halt am Team oder eventuell auch an einzelnen Skillsets von Spielern jetzt nicht unglaublich viel getan hat. Also das, was wir in den letzten ein, zwei, drei Jahren hier gesehen haben, und ich habe ja auch jetzt äh, die letzten drei Post-Seasons hier bei jeden Tag NBA auch schon genauso gecovert, wie ich jetzt diese hier covern werde. Das heißt, alle Spiele gucken und dann alle Spiele hier im Podcast analysieren oder zumindest so gut wie alle, auf jeden Fall, alle Serien. Das heißt, da habe ich jetzt schon einen gewissen Erfahrungsschatz und ich meine, wir verfolgen die NBA jetzt auch nicht erst seit drei Jahren, sondern ja, seit 15 plus und äh, haben da auch schon einiges mitgenommen. Und der eine oder andere Spieler ist ja auch schon durchaus eine Dekade oder länger hier dabei. Das heißt, wir wissen halt auch schon bei vielen Spielern und bei einigen Teams, was man da wahrscheinlich so erwarten kann. Dann, äh, ich schaue auch durchaus immer, wie es in der Regular Season gelaufen ist. Äh, Ich werde jetzt natürlich hier nicht stumpf mein Regular Season Power Ranking übernehmen, das Letzte. Das wäre natürlich Quatsch, denn in der Regular Season gibt es so viele Faktoren, die in den Playoffs keine Rolle mehr spielen. Da ist die Tiefe noch ein bisschen wichtiger, vor allem sofern sich niemand verletzt. Die Rotationen werden in den Playoffs einfach kürzer. Äh, Bestimmte Schemes in Offense und Defense funktionieren in der Postseason einfach nicht mehr so gut, wenn sich der Gegner darauf einschießen kann, vier bis sieben Mal gegen diese Schemes gegen die Plays und Gameplans der Gegner selbst planen kann und sich nur darauf konzentrieren kann und nicht vielleicht irgendwie in einem Back-to-Back-Auswärts sich nicht wirklich darauf vorbereiten kann und dann verliert man irgendwie automatisch. Das ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes hier, aber man kann halt sehen, dass in diesem Jahrtausend zum Beispiel so gut wie nie ein Team Champ geworden ist, das nicht Minimum eine Top 10 Offense und Defense gestellt hat. Also man muss an beiden Enden des Feldes überzeugen und in der Regel zu den zehn Besten der Regular Season gehören, damit man dann auch in den Playoffs ernsthafte Chancen auf den Titel hat. Und da sind hier schon einige Teams ein bisschen rausgefallen. Natürlich kann es mal vorkommen, es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Deswegen würde ich jetzt hier auch noch kein Team kategorisch ausschließen und Sagen, hey, das ist irgendwie nur durchschnittlich in der Defense, deswegen hat sich die geringste Chance, 0%-Titel-Chance, das nicht. Es gibt vielleicht immer ein erstes Mal. Wir haben hier auch ein relativ ausgeglichenes Playoff-Feld, wie ich finde. Da können dann halt auch verschiedenste Sachen passieren. Vielleicht auch mal ein Outlier-Champ dabei herauskommen. Aber im Großen und Ganzen orientiere ich mich da auch schon dran. Also wo die Teams einfach grob einzuordnen sind an beiden Enden des
1: Feldes. Du auch? Ja, auf jeden Fall. Also das äh, ist halt nun mal so ein Gradmesser. Wir haben halt ein paar Gradmesser, die sich bewiesen haben in der Vergangenheit der Liga und ähm, das ist ähnlich gewesen wie die letzten zehn Jahre bis vor kurzem LeBron immer an den Final-Stand. Da denke ich mal, da setze ich halt drauf, bis es nicht mehr so ist. Und dann, dann lasse ich mich gerne... Jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ist es nicht mehr so. Ja. Aber ich finde es halt als Orientierungshilfe wirklich gut und es ist ja auch total nachvollziehbar und irgendwie auch logisch, dass ähm, sowohl die Offense als auch die Defense wichtig ist in den Playoffs beziehungsweise auch nochmal wichtiger wird, denn Schwächen, seien sie offensiver oder defensiver Natur, werden halt nochmal auf eine ganz andere Form offengelegt in den Playoffs und dann ist es eigentlich nur folgerichtig, dass man eben auf beiden, auf beiden Seiten auch ein entsprechendes Level mitbringen muss. Mhm. Was ist äh, noch was, was du dir angeschaut hast? Ähm, Übung hier? Defensive Variabilität finde ich super wichtig in den, in den, in den Playoffs. Ähm, kann mhm. mein Team sich defensiv auf unter Matchups einstellen. Gibt es bestimmte Spielertypen, die große Probleme meinem Team verursachen oder nicht. Äh, da ist dann aber wiederum auch der Punkt, es gibt kein Team in der Liga, das sich gegen jeden Spielertyp auf jedem Level wappnen kann. Ich glaube, das ist nahezu unmöglich, gerade eben, weil die offensiven Stars in dieser Liga mittlerweile so unfassbar gut sind, dass man gegen manche einfach nicht so schemen kann, dass man sie aus dem Spiel nimmt. Sodass, da sollte man sich nichts vormachen. Es ist aber trotzdem hilfreich, wenn ein nicht jeder überdurchschnittliche Big direkt zerstört oder wenn man massives Problem in Pick-and-Roll-Coverage hat. Das wären jetzt einfach nur Beispiele. Das sollte nicht der Fall sein, sonst sehe ich die Playoff-Sieg-Chancen dann doch schon direkt deutlich geringer.
0: Ja, also es gibt Lücken in Skillsets von Spielern oder in Schemes von Teams, die ich auch schon fast als K.O.-Kriterium bezeichnen würde. Wie gesagt, es kann immer ein erstes Mal geben. Ich würde nicht sagen, dass es dann zu 100% safe ist, dass das Team nicht in die Finals kommt oder nicht die Championship gewinnen kann. Aber es macht es halt doch ein ganzes Stück weit unwahrscheinlicher, weil es einfach im modernen Basketball super schwerwiegend ist, wenn man als Team nicht den Ring beschützen kann. Oder wenn man als Team partout keine Easy-Punkte in der Zone Kreieren kann zum Beispiel. Oder wenn man als Team nicht genug Dreier rausspielen kann, die nehmen kann und treffen kann. Solche Sachen. Das sind einfach grundlegende Eigenschaften von, von Contendern, von Championship-Teams. Ich habe mir noch die Bilanz gegen die Top-10-Teams angeschaut in der Regular Season. Das ist auch historisch gesehen ein sehr guter Gradmesser. Es gewinnt einfach selten ein Team die Championship und Schlägt dann in den Playoffs auf einmal die ganzen guten Teams, dass es in der Regular Season einfach nicht auf die Kette bekommen hat. Hier würde ich aber den Disclaimer vorherschicken, dass diese Regular Season einfach ein bisschen abgefuckt war durch die Covid-Welle und Health and Safety Protocols Mitte der Saison, dass es... Falls ein Team dann total dezimiert gegen andere Top-Teams ran musste, mehrmals hintereinander oder so, dass die Bilanz oder auch das Networking, das ich mir angeschaut habe, nicht so super aussagekräftig sein muss, also würde ich jetzt hier auch nicht auf die Goldwaage legen, aber von der Tendenz her finde ich es halt schon
1: genügend aussagekräftig, also ich habe hier auf jeden Fall berücksichtigt. Ja. Hast du noch was anderes? Ja, es hat sich halt gezeigt, dass eigentlich die besten Spieler, deren Teams Meister wurden, meistens oder sehr oft Wings waren in den letzten Jahren. Gut, Janis ist jetzt wiederum Sonderfall. Früher waren es auf Big Man, aber man sieht, dass Teams, die gute Wings haben, äh, beziehungsweise dominante Wings, da kommen wir dann auch wieder, da schließt wieder der Kreis zum Thema Undeniability, das sind halt Spielertypen, die können sich in der Regel besser und unabhängiger einen eigenen Wurf kreieren ähm, als andere Spielertypen, deshalb ist es mir schon wichtig, dass man so einen hat und auf der Gegenseite vor allen Dingen jemanden, mit, äh, mit dem man solche Spielertypen verteidigen kann. Ähm Das ist noch ein Punkt, den ich in den Playoffs noch mal eine ganze Ecke wichtiger finde als in der Regular Season.
0: Ja, wird mir auch viel zu hart unterschätzt. Ich habe das ja auch in meinem God Next Artikel angebracht. Man schaue sich nur mal die Finals-MVPs der letzten zehn Jahre an oder so. Und es sind halt nur Scoring oder Playmaking-Wings verschiedenster Couleur. Ja, da gibt es natürlich schon Abweichungen, gleichen jetzt nicht wie ein einem anderen. Aber es fällt halt schon auf, das sind halt lebron KD, Kawhi und dann halt noch so Sonderform davon wie Dirk, der jetzt aber halt auch schon elf Jahre her ist, der aber im Prinzip ja auch ein großer werfender Wing war. Das war ja jetzt auch kein klassischer offensiver Big vom, vom Skillset her und wie er ja gepunktet hat und in der Offense agiert hat. Oder Janis, der halt einfach ein sehr langer Ballhandling Wing ist. Der ist halt von den körperlichen Ausmaßen eher wie ein Big, aber er spielt ja eher wie ein... Creator ja. auf dem Flügel. Er, er fängt ja seine Offense normalerweise auf dem Wing an und nicht im Low-Post oder äh, nicht ständig als äh, pick and roll roll oder sowas. Also das ist auch kein Zufall. Von daher, wenn man so einen Spieletyp hat, dann ist es allein jetzt empirisch betrachtet halt sehr wahrscheinlich, dass man am Ende die äh, Trophy noch umstemmen kann. Klar, Bigs hatten wir vor allem davor auch, also echte Bigs, Tim Duncan, Shaq und so. Ja, auch mal Tony Parker war dazwischen oder Dwayne Wade. Aber jetzt wirklich, also Tony Parker würde ich schon als wirklich die Ausnahme in der modernen NBA bezeichnen, der der halt die Regel bestätigt hat. Also kleine Scoring Guards oder Teams, deren Offense auf guten Guards basiert, die werden eigentlich sehr selten Champ oder äh, diese Spieler werden dann auch kein Finals-MVP. Steph Curry ist so ein bisschen so ein Sonderfall, der hätte halt den Finals-MVP 2015 eigentlich bekommen müssen, hat er dann aber nicht Ähm, und danach hat ihn halt auch immer eher, was heißt er danach hat ihn KD zweimal bekommen. Ist halt aus meiner Sicht auch kein Zufall, und ja, bei Tony Parker, der hatte halt auch noch Tim Duncan und mal Ginobili im Team damals, unter anderem. Und da hätte man den Finals MVP vielleicht auch Tim Duncan geben können, wenn ich es richtig im Kopf habe. Müssen. Müssen, müssen. Okay, hätten man schon geklärt. Ich habe noch eine andere Sache angeschaut. Uh, und zwar Playoff-Erfahrung. Die ist auch nicht unerheblich. Es gewinnen einfach selten Teams mehr Runden, ja. die das vorher noch nie gemacht haben. Beziehungsweise der, die keine Spieler im Roster haben, auch in der Rotation haben, die das noch nie gemacht haben. Auch Head Headcoaches, die das noch nicht gemacht haben. Das ist schon eher selten. Ist... Jetzt auch nicht noch nie passiert, ist jetzt kein super harter Faktor, aber der ist auf jeden Fall real vorhanden. Gut, dann äh, können wir eigentlich loslegen. Ich finde es immer schön, dass wir hier erstmal unsere Methodologie (lacht) preisgeben, als wäre es so ein wissenschaftliches Paper oder so.
1: Ja, wobei man da auch fairerweise sagen muss, Ähm, Bei der Stringenz tue ich mich da zwar nicht schwer, aber ich merke dann trotzdem immer mal wieder bei manchen Rankings, dass dann bei manchen Teams auch irgendwie noch ein paar andere Faktoren mit einfließen. Also es ist 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 eine Struktur, an der ich mich orientiere und so ein Bewertungsraster, aber ähm, da gibt es durchaus auch Teams, die da mal ein bisschen draus ausbrechen. Ja, das können wir dann im Einzelfall besprechen. Wir haben uns hier ein
0: Maximum von fünf Minuten pro Team auferlegt. Am Anfang wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Das heißt, es werden wahrscheinlich eher fünf Minuten im Schnitt werden. Und am Ende vielleicht dann, je nachdem, wie viel wir da diskutieren müssen, können wir auch noch eine Minute oder zwei mehr über die einzelnen Teams sprechen. Bevor es losgeht, gibt's Werbung vom Sponsor der heutigen Folge. Die NBA sponsert mal wieder diesen Podcast. Jeden Tag NBA ist ja auch schon seit letztem Jahr offizieller NBA-Ambassador. Und was ihr davon habt ist, es gibt ein neues Angebot. Der League Pass kostet jetzt für die gesamten restlichen Playoffs oder für die gesamte restliche Saison, das schließt dann auch noch die Summer League mit ein, nur noch 17 Euro. 99. Also, wenn das mal nicht ein Angebot ist, ist ein super Preis. Alle Playoff-Spiele live oder on-demand könnt ihr nur über den League Pass schauen und es ist super günstig. Ich nutze den League Pass ja selbst, wie der aufmerksame Hörer weiß, schon seit vielen, vielen Jahren. Schon seit weit über zehn Jahren. Ich glaube, es sind bald schon 15 Jahre. Jede Saison, die ganze Saison. Es kommen immer wieder neue, coole Optionen und Features und Tools dazu. Könnt euch da diverse Zusammenfassungen reinziehen, wenn ihr es nicht schafft, die ganzen Spiele live zu schauen oder on-demand also gerne meinen Link auschecken, on.nba.com jeden Tag. Und den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Und ganz wichtig, dieses Angebot, wenn ihr über meinen Link geht, der League Pass für 17,99 für die gesamten Playoffs, das gilt erst ab 18 Uhr deutscher Zeit. Ja, also vorher bringt es nichts, wenn ihr auf den Link geht. Vorher bekommt ihr das auch nicht für diesen tollen Preis. Also wenn ihr den Podcast vorher hört, dann müsst ihr euch noch bis Freitagabend 18 Uhr gedulden, Aber dann solltet ihr zuschlagen. Wenn ihr den Person nicht habt, kann ich wirklich nur empfehlen, ihr werdet die Playoffs nicht günstiger verfolgen können als mit diesem Deal. So, let's go. Ähm, Du hast gesagt, du hast nur 16 Teams gerankt. Ich habe 18 Teams gerankt, weil Stand jetzt noch 18 Teams im Rennen sind. Aber mich würde es wundern, wenn du nicht die beiden Teams gekickt hättest, die ich auf 17 und 18 habe. Und da können wir es dann auch sehr kurz halten. Sind es die Cavs und Pelicans? Das ist korrekt. Ja, also ich meine, selbst in einem Spiel kann alles passieren, ja, ja. ja selbst wenn ich es jetzt noch reinschaffen, falls die Pelicans die Clippers irgendwie schlagen können, falls die Cavs die Hawks schlagen können, was ich nicht für ausgeschlossen halte, das hatte ich sogar eher noch für ein bisschen wahrscheinlicher, als dass die Pelicans die Clippers schlagen können, aber sie sind trotzdem im First Round Out und ich habe nur drei Teams in diese Kategorie reingeschoben, wo ich mir sehr sicher bin, dass die in der ersten Runde einfach draußen wären, die Pelicans gegen die Suns. Die Cavs gegen die Heat. Und dann habe ich da noch die Bulls mit reingeschoben. Denn ich habe mir natürlich auch immer angeschaut, gegen wen diese Teams jetzt ran müssen. Das spielt bei mir schon eine Rolle.
1: Ja, ja klar. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wenn das Matchup jetzt direkt in der ersten Runde richtig fies ist, dann erhöht das halt nicht gerade die Chancen auf einen tiefen Playoff-Run. Ja, oder wenn man nie Heimrecht hat. Oder das. Ja. Auch andere Teams. Auch selten von Vorteil. Ja, also das schafft
0: auch selten ein Team, die Championship zu holen, wenn man in keiner einzigen Runde Heimrecht hatte. Das ist einfach unfassbar schwer. Die Orts sind da einfach sehr, sehr gegen das äh, Auswärtsteam. Und das dann halt gleich in vier Runden. Das ist schon, ist schon tough. Kein Ausschlusskriterium, aber es verringert halt die Wahrscheinlichkeiten. Darum geht es hier heute. Hast du die Bulls auch auf 16 oder hast du noch ein anderes Team tiefer gerankt?
1: Nee, ich habe die Bulls äh, mit einem anderen Team eigentlich genau auf einem Level, aber ähm, habe sie jetzt hier auch als letzter stehen. Aber da habe ich, also da habe die habe ich heute drei Mann und her geschoben und es war mir am Ende um echt dann auch relativ egal.
0: Die Bulls hast du hin und her geschoben? Ja, yeah, mit einem anderen Team. Und welches ist das andere?
1: Das andere Team ist Atlanta. Also, ich traue den Hawks halt, wenn die am
0: Limit spielen, schon so eine Punchers Chance zu in der ersten Runde. Ja, ne. Auch gegen die Heat.
1: Ne, ich nicht. Okay, krass. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, dieses Jahr ist die Defense wirklich zu mies. Und... Mhm. Ähm, ich glaube halt auch immer noch äh, bin ich Verfechter davon. Ja, ja, ja. Es hat letztes Jahr alles super geklappt. Aber Trey Young kann nochmal anders exposed werden in den richtigen Matchups. Und ich glaube gerade in einem Spo würde ich das ähm, zutrauen, ihn da gnadenlos zu exposen als, als, als Verteidiger. Und ähm, nee, ganz ehrlich gegen se- sehe ich nicht, sehe ich nicht. Ich finde halt, dass die Bulls
0: nochmal auf einem niedrigeren Niveau sind. Ey, die haben fünf Siege und 22 Niederlagen gegen die besten Teams. Ja, ja also gegen das gegen die Top 10. Net- teams also die befinden sich da in der lauten Gesellschaft der Magic, Pistons, Kings, Blazers, ja? yeah, Also Teams, yeah. die nicht das geringste auch nur mit dem Play-In zu tun hatten. So mies waren die Bulls gegen andere gute Teams. Minus 12 er Net Rating, die zweitschlechteste Defense aller Teams gegen Top-10 Teams. Und Play of the Rosen, kommt noch dazu. <lacht> Play of the Rosen, ja, mal sehen, was da jetzt wieder auf uns zukommt. Von Wutsch und seinem Skillset halte ich auch nicht so viel yeah. in den Playoffs, ehrlich gesagt. Äh, Lonzo ist verletzt, ja, wenn der dabei wäre, habe ich in der Preview gesagt, dann würde ich den Bulls ein, zwei Siege zutrauen, einfach weil die Defense dann auf dem, am Perimeter auf einem anderen Level ist, zusammen mit Caruso und so. Aber so, auch das Matchup gegen die Bucks ist so mies. Also ich, ich sehe einfach keine Welt, in der die Bulls diese Serie gewinnen können. Und ich sehe schon eine Welt, wie die Hawks es zumindest irgendwie spannend machen können gegen die Heat und eine Mini-Chance haben,
1: auch auf ein Upset. Aber ich habe die Bulls hier nochmal in ihren eigenen Tier, leider. Ja, bei den also bei den Hawks kann man sich ja halt zumindest vorstellen, wie sie irgendwie auch äh, offensiv halt einfach heiß laufen und auch Trey Young hat auch in den Playoffs wohl bemerkt schon gezeigt, was er so abliefern ja. kann in manchen Serien und das ist halt durchaus mal für ein, da ist ja durchaus mal ein Sieg drin ich glaube aber halt eben dass man egal gegen wen und auch gegen Miami dass man die einfach nicht halten wird können und ähm, das, aber wobei klar das das Punchers Chance Argument verstehe ich schon ein bisschen denn wenn man einmal eben in so ein High Scoring Gang reinkommt ähm, dann haben die Hawks auf jeden Fall auch eine Chance mal eins zu gewinnen aber ein Seriensieg sehe ich bei denen halt auch wirklich nicht Hawks haben interessanterweise
0: 13 mal gewonnen und 13 mal verloren oh, okay. Top 10 Teams also ah, die haben die Regular Season schon ein bisschen lassen, es passt ja auch zu der Aussage gleich im Oktober oder November, wann es war, ja, voll doof, dass wir jetzt hier die Regular Season spielen müssen, verlangenwechsel, langweilig, waren echt gleich wieder in die Playoffs, das war so geil, so ungefähr <lacht> sinngemäß. Und jetzt sind sie halt da, weißt du? Und ja, ja. ich war jetzt auch positiv überrascht, wie sie aufgetreten sind. Klar, das war auch zu Hause, gegen die Hornets äh, haben die total aus der Halle geballert. Sind sie abhängig vom Shooting? Ich bin gespannt, ob Trade defensiv endlich mal gefordert wird. Ich glaube ja. Ich glaub, <lacht> gegen die Heat glaube ich es ja, so auch.
1: Glaube ich auch. Also Spo lässt sich das nicht nee, entgehen. Das meine ich eben. Also bin ich sehr gespannt. Ich habe uh, auf die habe ich tatsächlich auch Bock. Obwohl ich die Hawks jetzt als nicht wirklich gefährlich einschätze, aber zumindest als sehr unterhaltsam.
0: Es ist halt im Grunde noch dasselbe Team, wie das das letztes Jahr in den Eastern Conference Finals war. Ja. Von daher, das musste ich hier schon irgendwie berücksichtigen. Die haben halt auch schon die Erfahrung gemacht. Die haben jetzt das Ganze ja auf diesen Moment gewartet. Und du hast schon gesagt, Trey ist schon erwiesener Playoff-Performer. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, schwieriger wird gegen die Heat als in jeder anderen Serie letztes Jahr für Atlanta. Knicks, Sixers, auch die Bucks, glaube ich, auch. Äh, ohne Janis und so. Das, das war alles nicht so super hart, wie es jetzt schon in der ersten Runde gegen die Heat werden könnte. Aber wir werden sehen. Ich habe die Hawks auf jeden Fall auch auf Platz 15, aber in, auf einem Level über den Bulls und auf demselben Level noch mit einem äh, anderen Team im Westen. Aber wir haben es gar nicht gesagt, glaube ich, dass wir jetzt hier erstmal die Conferences durchgehen. Also wir machen weiter im Osten. Das nächste Team im Osten wären bei mir schon die Raptors. Ja, bei mir auch. Also ich habe Toronto ja äh, sogar favorisiert gegen die Sixers.
1: Ja, das verstehe ich. Aber.
0: Das liegt halt auch am Matchup. Overall, glaube ich, im mittleren Outcome werden sie in den Playoffs nicht so viel reißen können wie die Sixers, die ich ein Level über ihnen habe und auch noch ein anderes Team und dann die anderen Teams sowieso drüber. Also ich sehe in den Raptors schon in Conference Finals Contender. Also, wir können die Sixers schlagen? Und ich würde sie auch gegen die Heat jetzt nicht als chancenlos nee. sehen. Das wäre auch nicht überspannend. Es wäre. ist
1: halt auch wieder eine klassische matchup sache Also, im, im reinen Vakuum betrachtet ähm, würde ich die würde ich die Raptors niemals als conference feines team sehen, tatsächlich. Aber, eben auf der Seite des Playoff-Baums, auf der sie sich befinden, kann ich deinen Punkt schon nachvollziehen. Also, ähm, Jetzt gegen die Sixers würde ich ihnen auch äh, hohe Chancen einräumen, dass sie das theoretisch schaffen können. Also alles andere als, äh, es wäre eine wahnsinnig krasse Überraschung. Ähm, In der nächsten Runde gegen Miami dann auch. Beispielsweise gibt es dann aber auch wieder Matchups, da würde ich ihnen sehr, 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 sehr sehr miese Chancen einräumen. Und wenn sie es auf der anderen Seite des Baums wären, ähm, dann sähe es wieder anders aus. Aber sind sie halt nicht, deshalb äh, stehen sie da, wo sie stehen.
0: Raptors 16 und 11 gegen Top-10-Teams. Das ist einer der besten Records und ein positives Net-Rating. Das haben auch nur wenige Teams gegen die top 10, Teams hören fast plus zwei. Ja, Nick Nurse ist halt Ja, und die Raptors sind auch ein bisschen ein Regular-Season-Team, ja. weil sie halt ihre Rotation, ihre Playoff-Rotation sowieso schon 35 plus Minuten geben. Das macht sonst eigentlich fast niemand mehr heutzutage. Also, es macht eigentlich niemand außer Thibodeau, aber das hat kein Playoff-Team, von daher <lacht> ähm da ist jetzt nicht so verwunderlich, dass die halt auch während der Regular Season dann schon äh, da besser ausgesehen haben. Sie sind relativ Playoff-erfahren, weil sie halt noch ein paar Haudegen aus äh, dem Championship-Run äh, dabei haben. Van Vliet, kam, und Norby gut, der hat nur zugeguckt. Aber die hatten ja auch danach in der Bubble, hatten die ja auch noch mal ähm, relativ
1: erfolgreiche Playoffs. Eine geile Serie gegen die Celtics damals und so. Ja, Mir fehlt bei den Raptors halt dieses Top-Level-Talent für, fehlt mir halt einfach für den für den großen Wurf. So, also, ja, Kommt auch ein bisschen aufs Matchup
0: an. Also, das Jahr kam, da hat sich ja Luca ein bisschen dagegen gewehrt in der Preview. Das Jahr kam, hat am Ende jetzt wahrscheinlich schon eine All-NBA 13-Level-Saison ja. gespielt, also zumindest eine All-Star-Saison, weil er irgendwann sehr gut in die Saison gekommen ist. Und zum Beispiel gegen die Sixers wird er wahrscheinlich mega abgehen. Und auch Van Vliet hatten ja manche noch als Kandidaten für All-NBA, war ein klarer All-Star. Ja, sie haben jetzt keinen Superstar, keinen Top 10 Playoff-Performer, auch keinen Top 15 Spieler der Liga wahrscheinlich. Also, verstehe ich schon, was du meinst, aber ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen. Ich finde sie haben eine sehr starke. Top 3, wenn man da OG noch mit reinnimmt, den ich auch ähm, mittlerweile echt geil finde, auch gerade für die Playoffs. Da hat er auch ein geiles Skillset. 3D, athletisch, kann mittlerweile auch was mit Ball in der Hand machen, muss immer fit bleiben. Halbfeld-Offense, der Raptor ist nicht so geil und ja, sie sind halt auch nicht so tief. Also von der Bank kommt da halt auch fast nichts mehr. Und wie gesagt, mhm. die Starter sind halt schon ziemlich runtergeritten. Aber sie sind halt super variabel auch. Defensiv, das, was du vorhin angesprochen hast. Ähm, von daher, Conference Finals sind schon drin. Äh, da habe ich sie auf einem Level mit einem Team im Westen das kann ich dann nachher dazu sagen. Und über einigen West-Teams, aber das ist halt auch eine andere Conference, von daher nicht so wirklich vergleichbar. Das liegt dann halt auch da an den Matchups teilweise, dass ich da die Teams eher nicht in den Conference-Finals sehe. Die das hier jetzt aber schon, auch wenn die im Vakuum ja, vielleicht nicht ein Level drüber sind. Aber das ist ja irrelevant. Die Spielen aber nicht in derselben Conference, werden nie gegen die anderen Teams ran müssen, weil in den Finals sehe ich die Raptors beim besten Willen nicht. Gut, das nächste Team im Osten ist dann bei dir.
1: <lacht> ja, jetzt wird schon spicy eigentlich, ne? Also, man, auf jeden man, man muss jetzt mal so, äh, bei mir sind es tatsächlich äh, die Nets.
0: Ja, bei mir auch. Und also ich habe die auf dem Level mit den Sixers, aber ich habe die Nets unter den Sixers gerankt.
1: Das sah bei mir tatsächlich auch noch anders aus. Vor geraumer Zeit, ähm, da hatte ich die Nets ein Tier drüber, also ein Tier über den Sixers. Mittlerweile habe ich sie relativ ähnlich eingeordnet und bei den Nets ist halt das Ding, glaubt man daran dass die Kombination aus Kevin Durant und Kyrie Irving ausreicht, um so den Korb in Brand zu setzen, dass man sich über eine Serie gegen Gegner durchsetzen kann. So, manche mögen jetzt vielleicht darauf verweisen, okay, Celtics, wir wissen ja, wie das letztes Jahr aussah, aber Sorry, das waren an ja <lacht> da, das reicht das Kommentar, das waren andere Teams. Also m, Ja, mein Celtics war die Hälfte verletzt. Celtics war die Hälfte verletzt und die Celtics die haben noch jetzt auch ein einfach nochmal ein ganz anderes äh, Standing und das nicht im Sinne von, wie sie sich selbst sehen, das sicherlich auch, das sei jetzt mal beiseite gestellt, sondern tatsächlich auch von der rein spielerischen Qualität her. Also das ist nicht dasselbe Matchup. Und man darf nicht vergessen, dass beispielsweise James Harden, der jetzt in schlechterer Form zwar, aber trotzdem in Philadelphia spielt, hat auch eine super starke Serie gegen die Celtics gespielt hat und den haben sie jetzt halt einfach auch nicht mehr. Und ähm bei den Nets war letztes Jahr, ich weiß, noch als wir darüber gesprochen hatten, wir haben sie ja, glaube ich, beide auch in den Finals, ne, wir haben, glaube ich, beide die Bugs in den Finals tatsächlich gehabt. Ich habe safe die Bugs ja, in den Finals gehabt. Weil wir ja beide auch an der Defense gezweifelt haben. Die Defense ist dieses Jahr noch schlechter und, da, yep. und dazu kommt, dass die Offense aber leider nicht mehr ganz so gut ist wie letztes Jahr. Und diese Kombination plus ein Kevin Durant, dem ich jetzt, um echt zu sein, auch nicht mehr 100% zutraue, fit zu bleiben über einen ganzen Postseason-Run, mm. ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich sie nicht mehr als ernsthaften Contender, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, kann, wie man mit dieser Defense in diesem Osten, wohl bemerkt, drei Runden überstehen soll.
0: Yes, ich habe sie auch, wie gesagt, ein Tier über den Raptors und noch einigen West-Teams. Aber ich habe sie auch ins äh, Sub-Contender oder für mich ist auch Fake-Contender <lacht> ja. gesteckt, zusammen mit den Sixers und einem anderen West-Team, weil ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass dieses Team vier Playoff-Serien gewinnt. Vielleicht kommen sie irgendwie in die Finals, aber auch, also die diese Road to Glory da durch den Osten, die ist halt super tough für die Nets jetzt von Platz 7 aus. Die müssen erst die Celtics schlagen, dann die Bucks und dann die Heat, Sixers oder Raptors, je nachdem, wer sich da halt durchsetzt, falls sie in die Conference Finals kommen. Ja, no way. No way. Das, also. das ist hart. Und, und dann wären sie in den Finals. Und wie gesagt, vielleicht, wenn es wie letztes Jahr läuft, es gibt viel zu viele verletzte Stars in den Playoffs oder so. ist Sehr ja gut. Vielleicht klappt das irgendwie da durch den Osten durch. Aber das halte ich schon für unwahrscheinlich. Aber dass sie dann auch noch die Finals gewinnen. Die haben immer noch die drittniedrigste Quote auf den Titel. Ja, das der halt im Osten.
1: Also ich meine, Warum?
0: Hat, ich, hat sich mir eben dieses Team angeschaut. Also mal abseits von KD und Kyrie, der, der Supporting Cast, da fehlt es halt vorne und hinten. Ich habe es mit David ja schon in der Preview gegen die Celtics besprochen. Was ist mit der Defense? So, wie wollen die eine ne funktionierende defensive Line-Up?
1: Ja, und selbst vorne, also Joe Harris ist schon lange raus. Der ist kein Thema mehr. Ja. Ähm, Seth Curry geht irgendwie auf einem Bein so ein bisschen. Und äh, Ben Simmons, ja, wird, wird keine Rolle spielen. <lacht> Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, Stand jetzt. Ähm, das Team ja. ist deutlich schlechter als letztes Jahr. Und äh, die Gegner sind eher stärker geworden. Das kommt auch noch dazu. Also Genau, also Stand, Playoff-Start. Letztes Jahr waren die Nets viel stärker einzuschätzen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und während der Playoffs gut, äh, Harden hat sich verletzt. Kyrie hat sich verletzt, da sah es dann anders aus. Fitter Kyrie, fitter KD. Das Team ist offensiv potent und es gibt, glaube ich, auch Lineups, die ganz gut funktionieren können, aber die können halt nicht 48 Minuten durchspielen. Und dieses Team tut sich auch gegen schwächere Teams immer schwer. Die haben in der Regular Season neunmal nur gegen andere Top-Teams gewonnen, 19 mal verloren. Gut, das waren verschiedenste Versionen dieses Teams mit Harden, ohne Harden, ohne Kyrie, mit Kyrie, ohne KD, mit KD in verschiedensten Kombinationen. Scheiß drauf. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass man mit, mit diesem Support Kerst halt einfach vier Runden gewinnt, indem man nie Heimrecht hat, darf nee. man auch nicht vergessen. Und wie gesagt, es war seit dem Jahr, seit der Saison 2000, 2001 immer Minimum eine Top 10 Defense nötig, normalerweise noch besser in der Regular Season, um die Championship zu gewinnen. Es gibt eine einzige Ausnahme, das sind die Lakers 2000, 2001, also in ihrer Repeat-Saison, in der zweiten des Three-Peats. Da haben sie es in der Regular Season defensiv schleifen lassen, waren auf Rang 21, genauso wie die Brooklyn Nets jetzt. Und alle anderen Champs seit dem Jahr 2000 hatten eine Top-10-Defense. Und da sind die Nets so weit von weg. Und das liegt nicht daran, dass das Team nie komplett war während der Regular Season oder so. Sie haben einfach nicht das defensive Personal, sie haben viel zu viele One-Way-Player und zu wenig Wing-Defense, zu wenig Tief und du hast gerade schon gesagt, KD und auch Kyrie sind halt relativ verletzungsanfällig. Dass da, wenn da sich einer verletzt in den Playoffs, wäre ich leider auch nicht überrascht. Und Ben Simmons, ja. also ja, es jetzt hieß es wieder, Brian Winters hat gemeint, ja, der könnte irgendwie Spiel 4, 5, 6 eingreifen.
1: Hat er selber seine Quelle, die Rückfrage gestellt. Spielt er schon 5 on Five? Nö. Ja, toll, ey, der, der, der Typ hat. Erinnert sich eigentlich irgendjemand, was das letzte Basketballspiel von Ben Simmons war und wie er da das ausgesehen so. hat, wo wir merkt auch noch. Und was seitdem ja. alles passiert ist. Und dann will mir jemand ernsthaft erzählen, dass der jetzt auf den Platz kommt und eine entscheidende Serie gegen die Celtics irgendwie drehen kann. Sorry, aber also. What the fuck? Ich wette wette auf alles, dass
0: Ben Simmons niemals im Leben einen positiven Impact haben kann in in der Serie. No way, no way. Und höchstwahrscheinlich die ganzen Playoffs nicht. Also, das ist ein Luftschloss. Okay, wir sind uns einig, was die Nets angeht. Ich bin gespannt, ob die Hörer uns da auch zustimmen. Wahrscheinlich nicht, ich freue mich auf die Diskussion. Das nächste Team, ich habe schon gespoilert, sind bei mir die Sixers. Bei dir auch?
1: Ja, bei mir auch. Cool. (lacht) Hast du die <lacht> deutlich über den Netz? oder Nee, das ist bei mir eigentlich relativ ein Tier. Und da kommst du wieder, was? Also auch das kein, kann doch nicht sein. Kein ne? echter Contender. Nee, kein, <lacht> nee, kein echter Contender. Ähm, ich bin ja leidenschaftlicher Hater. Nein, bin ich natürlich nicht. Ich habe bei den Sixers, ähm, also sagen wir mal so. Ich kann viele Thesen aufstellen, die bisher halt nicht widerlegt wurden. Ähm, die ich auf der Praxis, äh, auf die Praxis beziehe und das ist zum einen Joel Embiid, der eine wahnsinnig starke Regular Season gespielt hat, die beste seiner Karriere. Er war fit, das muss man auch äh, wirklich mal positiv anmerken. Ich weiß gerade gar nicht mehr auf welchem Platz wir ihn in unserer Top 10 Playoff Liste hatten. Äh, sechs, glaube ich. Ich hatte ihn auf sechs. Ja. ja, irgendwie um um die sechs rum. Wahnsinnig krasser Spieler. Ähm, James Harden, ne, nicht mehr so. <lacht> Nicht in der Top Ten. Nicht in der Top Ten und das auch absolut zu Recht, denn wenn er jetzt nicht auf einmal eine Wunderheilung hat oder halt eben auch, was ich halt tatsächlich auch vermute, einfach ein bisschen abgebaut hat, einfach ein bisschen schlechter geworden ist, dann ähm, ist dieses Team hat für mich einfach nicht genug Durchschlagskraft. Und das mag komisch klingen, denn Embiid ist sicherlich, sicherlich dazu in der Lage, auch eine Serie zu entscheiden im richtigen Matchup. Ähm. Auch, auch die Raptors werden es nicht leicht gegen ihn haben. Keiner hat es leicht gegen Beat Ich glaube, wir haben da jetzt auch mal kurz drüber gesprochen. Es gibt kein wirklich passendes Matchup für Joel Embiid. Zumindest, äh, zumindest nicht in der One-on-One-Defense. Das Ding ist der typ aber... Typ ist nicht
0: umsonst Topscorer der Liga geworden.
1: Genau. Das Ding ist aber, dass über Embiid hinaus dieses Team mich offensiv in einem Playoff-Setting irgendwie überhaupt nicht überzeugt. Also zumindest nicht so sehr, dass ich sagen würde, das ist ein... Contender, also ich traue denen den Titel zu. Also bei, bei Philadelphia müsste halt so viel richtig laufen, so unfassbar viel richtig laufen, dass ich mir bei denen ein Run-Miss in die Finals vorstellen könnte, dass ich es halt ausgeschlossen habe. Und wenn ich das ausschließe, ist es für mich halt einfach kein echter Contender mehr. Ähm, die Defense ist, wird für mich ein Problem in den Playoffs. Wenn die Defense gesetzt ist, okay, dann ist allein im Beat halt eine absolute Naturgewalt defensiv. Harden wird aber ein Problem sein. Ich weiß, seine Position mag nicht ganz so wichtig sein, wird trotzdem ein Problem werden in den Playoffs, da bin ich mir ziemlich sicher denn der hat irgendwann mhm. einfach aufzuarbeiten und dann ist das ein Problem, da kann Embiid nämlich nicht alles hinten auffangen, da gibt es mal ganz schnell v Trouble und das größte Problem ist, die kommen nicht zurück, ähm, also zurück in die Defense. Es, Teams, ja. die ein bisschen schneller spielen und ein bisschen aufs Gas drücken, äh, die werden sich ohne Ende Transition-Punkte fangen. Man sagt ja immer, ja, in den Playoffs wird das Spiel generell langsamer, das mag sein, es gibt aber Teams, die können das durchaus forcieren und diese Teams gibt es auch im Osten und gegen die hat, haben die Sixers meiner Meinung nach riesige Probleme. Also da kommt sehr viel zusammen im Beats Fitness im vierten Viertel, äh, ist sie jetzt wirklich besser als in den letzten Playoffs, das will ich auch erstmal sehen, produziert er da immer noch genauso gut wie in den ersten drei Vierteln, das hat jetzt gar nichts mit Klatschness zu tun, sondern einfach, er hat halt kategorisch abgebaut im letzten Viertel, ähm, in den letzten Playoffs. Und reicht dann ein Harden, um das zu kompensieren. Und das glaube ich halt eben nicht. Zumindest nicht gegen die Spitze im Osten. Und deshalb sind sie für mich kein klarer Contender. Und deshalb habe ich sie da auch rausgenommen.
0: Ja, das war jetzt schon ein sehr guter Case. Ah, Doc Rivers, sorry. Sagen. Doc Rivers traue ich einfach ja, gar nicht. 0,0. habe ich in Großbuchstaben hier reingeschrieben in meinen Doc. Doc ja. Rivers. <lacht> das ist direkt mein dritter Punkt nach. Ist Harden fit oder oder bleibt es jetzt so? Bleibt Embiid mal fit? ja. ja. Und kann Muss er, er mal auch mal zeigen. 40 Minuten auf demselben Niveau performen. Muss er auch erstmal zeigen, es er sieht gut aus. Ich habe in der Brief gesagt, ich hoffe sehr, dass wir im Beat im Zerstörermodus hier erleben werden. Aber trotzdem, das Matchup gleich in der ersten Runde ist echt mies gegen mhm. die Raptors. Ich habe auf die Raptors getippt. Tatsächlich. Klar, die Sixers können mich Lügen strafen, und das gewinnen. Dann müssen sie die Heat schlagen. Auch kein einfaches Matchup. Und dann dürfen sie in den Conference Finals gegen die Bucks, Celtics oder vielleicht Nets ran. Also durch den Osten dieses Bracket. Und sie haben nur in der ersten Runde Halbvorteil. Yeah. Das wird auch nicht einfach. Sie haben nur neunmal gegen Top 10 Teams gewonnen. In der regular season 14 Mal verloren. Will ich jetzt nicht überbewerten, aber sehen da auch nicht so toll aus. Und ansonsten halt neben ihren Stars und dieses Star Duo, das, das hat schon offensiv ein krasses Potenzial. Ich denke auch nicht, dass sie da schon am Limit angekommen sind. Ich bin gespannt, ob es im Playoffs vielleicht besser aussieht, dass sie mehr Pick and Roll laufen, auch mehr Empty Side Pick and Roll. Ja, das scheint echt unstoppable zu sein. Haben sie jetzt in der Regular Season aus unerfindlichen Gründen selten gemacht. Vielleicht sehen wir das noch, vielleicht nicht, keine Ahnung. Vielleicht wird das auch erst in der nächsten Regular Season mit Training Camp und 82 Regular Season Spielen zum Einzocken und so, so richtig unleashed. Harden kann sich mal über den Sommer wieder fit machen. Keine Ahnung, das ist jetzt irrelevant. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, zu Recht Zweifel, dass wir das sofort sehen. Sie sind super abhängig von Freiwürfen. Ja, wenn da mal weniger gepfiffen wird, dann haben wir halt gleich Beat und Harden ein Problemchen. Sie sind weder in der Top-10-Offense noch eine Top-10-Defense. Mhm. Das haben wir noch nie gesehen, dass sowas einen Titel gewonnen hat. Also für mich deswegen auch aus der echten Content der kategorie letztlich rausgeflogen. Sie haben neben den beiden Stars auch einfach einen Haufen One-Way-Spieler, wo ich nicht genau weiß, wer spielt da jetzt? Theibull, dann geht die Offense in den Arsch. Harris, Niang, Korkmas, Die können alle defensiv abused werden. In verschiedensten Matchups. Embiid könnte echt der beste Spieler der Playoffs sein, aber wir müssen halt noch gucken, wie sieht es bei Harden aus und, und reicht diese Supporting Cast. Wenn Harden besser spielt als zuletzt, wenn Embiid der beste Spieler der Playoffs ist und der Supporting Cast solide verteidigt und seine Dreier trifft, klar, die können in die Finals kommen, die können vielleicht sogar einen Titel ge- gewinnen, aber ich halte das halt alles für ausreichend unwahrscheinlich, dass ich sie trotzdem zu den Fake-Contendern gesteckt habe. Ich halte es für etwas wahrscheinlicher als bei den Nets. Dafür sind die Sixers. Offensiv ähnlich potent genug und defensiv einfach viel besser als die Nets. Aber trotzdem, ich habe jetzt zu viele Fragezeichen, um sie zu den echten Containern zu zählen. Und deswegen sind sie im Osten auf Platz 4 hier in diesem Ranking. Yep. Ja, und Doc Rivers, also wir haben jetzt beide nur Doc Rivers, Doc Rivers gesagt und setzen voraus, dass jeder weiß, dass, was damit gemeint ist. Doc <lacht> ja. Rivers ist einfach ein mieser Playoff-Coach. Also ja. sorry, was der auch bei den besten, was war das Top-20-Coaches all-time? Oder was der gewählt wurde, dass er da verloren hat? Keine Ahnung. Hat einen Titel geholt mit den Celtics und danach, äh, wie viele? Drei-1-Führungen uh. verblasen schon? Drei, glaube ich. Drei, ja. Also, pff. Keine Adjustments, viel zu spät. weirde Axis und teilweise, weirde Schemes und so. Da bin ich echt mal gespannt. Und auch so uneinsichtig. Ja, ja, das ist auch. Jetzt geil. auch wieder in seinen ja. Pressekonferenzen ja. und so. Das ist echt ein bisschen cringe. Egal, nächster Platz hier. Wer kommt bei dir als nächstes? Bei mir als nächstes kommen äh, die Heat. Ja, das kann ja nicht sein, Alter. Ja, ey, was, wir, äh,
1: was soll ich machen? <lacht> <lacht>
0: Mach du doch mal das Ranking. <lacht> <lacht>
1: Ey, aber ich habe die auf demselben Level mit den Boston Celtics. Ähm, nee, ich habe die Celtics sogar ein bisschen, also ein Tier, ein Tier hört sich jetzt krass an, aber schon drüber. Halbes Tier. Ja, halbes Tier. <lacht> halbes Tier. Gut, ich nicht, dann, dann können wir ja da
0: ein bisschen, bisschen diskutieren vielleicht. Ja, Miami ist für mich schon ein echter Contender, genauso wie die Celtics. Ja, das, das ist bei mir auch der Fall. Heat haben den gesamten Osten über Heimrecht. Dürfen erst die Hawks oder die Cavs wahrscheinlich äh, schlagen. Es ist das einfachste first round Matchup einfach von allen hier. Dann Raptors, Sixers, je nachdem, wer da gewinnt. Und dann halt Conference-Finals. Gut, das äh, könnte hart werden gegen die Bucks oder Celtics. Ja, aber es sind auch die Conference-Finals, wenn die Conference-Finals Ja, Ja, hart soll sind, ja auch dann. so sein. Also, Playoffs wären geil. Also, ja, ich glaube, das wird Fall. echt auf einem hohen Niveau stattfinden, wenn wir hier nicht noch, äh, keine Ahnung, fünf bis zehn Verletzungen von Stars ja. erleben, was wir echt überhaupt nicht sehen wollen dieses nee, Jahr. bitte nicht. Ja, die Heat super erfahren. Die waren mit mit einem sehr ähnlichen Kern ja auch schon in den Finals vor zwei Saisons, was erst anderthalb Jahre her ist. Wir haben da jetzt noch Kai Lowry dazu bekommen. Im Prinzip Teile Heroes besser geworden und noch fünf solide Playoff-Rotationsrollenspiele aus dem Hut gezaubert irgendwoher. Ähm, haben auch eine, eine sehr variable Defense, die Playoff bewiesen ist und, und da sicherlich gut funktionieren wird. Warum ich jetzt unter den Celtics und natürlich auch Bugs habe, ist, dass ich offensiv einfach mm. ein paar mehr Fragezeichen mm. habe. Sie haben nicht diesen Closer auf Superstar-Niveau, wo ich sage, ja, der es am Ende ab oder vielleicht sogar mehrere Spieler, denen ich da einigermaßen vertraue. Kai Lowry ist es irgendwie auch nicht. Und dann haben sie halt noch ein paar Shooter. Am Ende muss es vielleicht Tyler Hero sein. Bam, hat da nicht so das Skillset für. Sind auch sehr abhängig vom Dreier in der Offense. Und haben auch nur die elftbeste Offense mhm. insgesamt.
1: Ja, also du hast eigentlich auch mehr oder weniger die drei, ich habe mir aufgeschrieben, variabel und physisch in der Defensive als großes Plus. Ähm, dann, dass ja. sie sehr effizient. Dreier werfen, auch bei einem soliden äh, Volumen. Ich glaube, es sind eines der effizientesten Teams der Liga. Haben vor allen Dingen, wenn man sich die Spieler anguckt, die wirklich Rotationsminuten sehen, das sind wirklich perverse Quoten. Äh, Das bin ich heute nochmal durchgegangen. Ähm, Die treffen echt gut den Dreier. Als großes Manko noch, ähm, neben dem Punkt, den ich äh, genauso sehe wie du. Auch bei Miami fehlen mir ja, man hat Butler, man hat Bam, man hat Hero, wenn man den mittlerweile damit reinnehmen möchte, aber diese High-High-High-Level-Shot-Creation auf allerhöchstem Niveau im Half-Court, gerade dann, wenn, wenn die Spiele enger werden, ähm, die fehlt mir bei Miami ein bisschen im Vergleich zu den anderen Teams, die halt eben noch kommen. Und dazu kommen eben die wahnsinnig vielen Fouls, die sie begehen. Ne? Also ähm, sind auf Platz 25 in der Liga gewesen, was begangene Fouls angeht. Und gerade Bam ist da ein Riesenfaktor, denn wenn Bam mal eben mit ein paar Fouls auf der Bank sitzt, ähm, dann wird die Defensive zumindest gegen manche Spielertypen schon deutlich problematischer. Und äh, gerade ja. viele, äh, gerade viel zu faulen ist in den Playoffs nochmal mehr ein Problem, weil in der Regel die Freiwurfschützen besser sind und äh, das Spiel zu verlangsamen selten eine gute Idee ist, wenn der Gegner dafür in die Linie kommt. Das war bei mir auch noch ein großes Manko bei den Heat.
0: Ich bin mal gespannt, ob Butler vielleicht wieder wie in der Bubble agieren kann. Das bräuchten sie halt. Und das haben wir jetzt halt in den letzten Regular Season, so letztes Jahr in den Playoffs halt. Das ist ja ja. auch immer so ein großes Ding. Was war da eigentlich los nochmal genau? Bei Bam halt auch, also beim ganzen Team. Haben da einiges gut zu machen. Ich bin gespannt und auch jetzt in der Crunch Time in in der Regular Season und so war Butler schon länger mehr auf dem Niveau. Sie haben halt auch immer gleich zwei Non-Shooter auf dem Feld stehen mit Bam und Butler. Das hat eigentlich sonst kein anderer Contender. Dieses kleine Problemchen, was es halt für die gegnerischen Defenses tendenziell besser macht. Sie haben in der Regular Season ja okay gespielt gegen andere Contender. Ähm, 10 und 13 ist da die Bilanz, leicht negatives Net Rating. Also sind für mich ein Contender. Sie können den Titel gewinnen, aber ich habe sie nicht im Favoritentier. Da äh, habe ich im Osten nur ein Team und... Nicht die Celtics. Die Celtics habe ich auch als Contender. Die müssen jetzt die Netz schlagen, dann die Bugs werden der Heimrecht haben. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Dann in den Conference Finals gehen die Heat natürlich nicht mehr. Sind, obwohl sie ja relativ jung sind, doch einigermaßen Playoff-Erfahren. Haben einfach schon mit diesem Core einige Playoff-Runs hingelegt. Auch Horford äh, ist, ja, ist ja da, der sehr erfahren ist. Und... Ich habe sie nur nicht ins noch höhere Tier gesteckt oder irgendwie von den Hiet hier ähm, differenziert, weil Robert Williams gerade halt fehlt und man weiß nicht, wann er <lacht> kommt. Wenn der da ist, dann, dann hätte ich die doch noch mal ein bisschen nach oben geschoben. Sie haben die beste Defense der Liga gehabt in, in der Regular Season jetzt mit großem Abstand. Die ist Playoff kompatibel, ja, gar keine Frage, super variabel, ähm, diverse Defender Typen gegen gegnerische Star Skillsets, das jetzt auf dem Guard Position oder auf dem Flügel. Aber wie gesagt, mal gucken, wann Robert Williams zurückkommt, wie fit der dann ist und bei der Offense habe ich immer Fragezeichen. Ist die variabel genug, wenn die Dreier ja.
1: nicht fallen? Äh, ja, also ich bin halt ein bisschen optimistischer gewesen in Bezug auf Williams bei den Celtics. Und es gibt ja auch schon so ein paar Stimmen, dass er vielleicht sogar in der ersten Runde schon zurückkehren könnte. Die Frage sch- ist, ob er das
0: sollte. Ja, oder? ob er das sollte
1: das das. und genau, und in welcher Form er das dann auch kann. Also klar, ich bin trotzdem eher mal optimistisch gewesen. Was die Offense angeht, ähm, bin ich allerdings auch bei dir. Ähm, was passiert, wenn die Spiele enger werden und Tatum gedoppelt wird? Ähm, Nimmt man dann nur Dreier und trifft die hoffentlich oder hat man einen Plan B? Denn ich habe das Gefühl, klar, Mhm. man kann Tatum nicht aus dem Spiel nehmen, aber wenn man ähm, ihn wirklich dazu zwingt, regelmäßig den Ball abzugeben, dann sehen die Celtics oftmals nicht ganz so gut aus. Gleichzeitig aber auch, und das ist jetzt ein bisschen konträr das Argument, glaube ich, hat Tatum mittlerweile wirklich dieses Level erreicht. Das hat er ähm, ja, schon mehrfach angedeutet, dass er das zumindest phasenweise kann. Mittlerweile traue ich es ihm zu, dass er potenziell sogar der beste Spieler der Playoffs sein könnte. Und mhm. ähm, da setze ich ein bisschen drauf, dass das möglich ist und dass er dieses Level zeigen kann. Egal gegen welches Team im Osten, wo bemerkt. Und deshalb sehe ich sie ganz knapp, wenn auch wirklich knapp, halt dann doch auf einer Stufe mit den Bucks. Ich verstehe total, wenn man Robert Williams da komplett ausklammert, dann kann man das schwer vertreten, weil er ist schon wirklich sehr wichtig. Denn wenn er da ist und fit ist, haben die Celtics, denke ich, auch die beste Defense der Playoffs. Also auch die optimale Playoff-Defense wahrscheinlich sogar. Und das spielt halt eine große Rolle, Aber äh, ja, also ich verstehe, dass man aufgrund der Verletzungen und der Fragezeichen in der Offense, Fragezeichen in der Offense ist übrigens auch noch ein großes Fragezeichen, dass die Celtics einfach keine Freiwürfe ziehen und das finde ich auch in den Playoffs, ähm, ja, Sagen wir mal, nicht so gut. Mhm. <lacht> Gerade äh, ist es halt dann doch oft eine verlässliche Option zu scoren in einem Halfcore-Setting. Also ein
0: bisschen zweischneidiges Schwert. Ja. Also ich glaube, wenn man da mega von abhängig ist, wie die Sixers-Stars, dann äh, kann es halt sein, dass man weniger Pfiffen mal bekommt in der eine, in Serie oder in einem Game und dann fehlen halt gleich die Punkte. Aber auf der anderen Seite, wenn man da halt eher am unteren Ende des Spektrums rumeiert, dann äh, fehlen halt ein paar Easy-Buckets pro Spiel.
1: Ja, eine so gewisse Weise. Balance schadet einfach nicht. So ein bisschen, sowieso ja. ein bisschen mehr Inside-Out-Game würde ich mir bei den Celtics einfach wünschen. Auch auch, wenn sie das ja durchaus angepasst haben und verbessert haben, ist es mir stellenweise dann doch noch ein bisschen zu perimeterlastig. Da würde ich für die Playoffs auch gerne ein bisschen mehr Variabilität senden. Aber ja, wie gesagt, ich habe sie trotzdem auf Platz 3, knapp hinter den Bugs, aber dann eben doch in diesem Tier.
0: Ja, die Contender wollen wir gleich nochmal mit dem Westen zusammen genauer ranken. Deswegen würde ich sagen, kommen wir dann auch gleich zum Westen. Noch einen interessanten Punkt zu den Celtics, der mir aufgefallen ist. Sie haben mit Abstand, mit riesigem Abstand das beste Netrating gegen die anderen Top-Tens der Liga, aber haben nur ein Spiel mehr gewonnen als verloren. 12. Okay. Weil sie die einfach nicht closen konnten. Ja, Ja. Ja, aber das, das war eine Zeit lang so. Ab Januar, Februar wurde es dann auch besser, dass sie mal Spiele closen konnten. Und sie hatten einfach einige Blowouts, was dieses Net Rating, was ja auch eine kleine sample ist, ja. Das ja, ja, sind ja so 20, 25 Spiele gegen die anderen Top-10-Teams, ja, so 23 bis 25 normalerweise, je nachdem, je nach Spielplan. Aber sie sind halt, wenn man aufs Net Rating schaut, was ja die Differenz ist zwischen Offensive und Defensive Rating, das dominanteste Team ja. der Regular Season. Das ist, ist schon krass. Und ja, es gibt viele Sachen, die dafür sprechen, dass sie Contender sind. Interessanterweise haben sie nur die fünf niedrigste Quote auf die Championship bei dem Wettanbieter, wo ich gerade schaue. Da haben die Nets eine Achterquote zum Beispiel und die Celtics eine Zehner. Ja, krass. Kann ich nicht nachvollziehen. Nee, kann ich auch nicht. Also nicht mal in diesem direkten nicht. Matchup in der ersten Runde würde ich auf die Nets setzen. Nee, auf keinen Fall. Also ich habe Celtics in 6, glaube ich, gesagt. Und David auch. Ich habe gesagt, wenn es über sieben Spiele geht oder die Nets gewinnen, dann bin ich schockiert. Weil dann weiß ich nicht, was schiefgelaufen ist bei den Celtics offensiv oder wie die Nets die zum Geil gestoppt haben. Das, das ja, wäre krass. Ich bin super gespannt auf die Serie. Uh, auf Twitter haben 37%, uh, da haben wir heute eine Umfrage gemacht mit jedem Tag MBA-Account. 37% auf die Netz getippt, was ich auch relativ viel fand. Also KD und Kyrie, uh, das reicht anscheinend vielen Leuten und anscheinend auch noch viele Buchmachern. Aber mir nicht. Die, die Quote wäre mir echt ein bisschen zu niedrig auf die Netz, beziehungsweise auf die Celtics, uh, ja. Ich habe andere Teams noch vor ihnen, von daher passt die Quote vielleicht. äh, Kommen wir zum Westen. Das Team, das ich gerade am niedrigsten gerankt habe im Westen, und das habe ich in die Kategorie Punchers Chance oder Mini Chance auf die zweite Runde sind die Clippers.
1: Ja, die habe ich da auch. Die sind aber allerdings auf derselben Seite wahrscheinlich das größte Dark Horse in in diesen Playoffs. Denn wenn wie auch immer aus dem Hut gezaubert Kawhi Leonard auf einmal auf dem Feld steht, wäre natürlich eigentlich absurd. Erstmal, dass er überhaupt spielt und dass, wenn er spielt, er auch eine Ansatzweise auf dem Level sein kann, wie vor seiner Verletzungen in, den, ähm, in der letzten Saison. Aber äh, bei Kawhi weiß man nie so richtig, was da abgeht und ich würde zumindest nicht zu 100% ausschließen. Deshalb finde ich, es haben sie wirklich dieses Dark Horse-Potenzial. Wer da mal nicht spielt, wovon ja auszugehen ist, dann sind sie für mich wiederum aber auch klar, das äh, schlechteste Team, der, die noch
0: übrig sind im Westen. Ja, und im Gegensatz zu Ben Simmons würde halt auch ein Kawhi bei 50% oder sowas auf jeden Fall einen Unterschied ausmachen. Ja, ja, weil Der würde, würde verteidigt ist. werden, der würde, der wäre ein Body auch in der Verteidigung, der würde das Spiel in Form auf jeden Fall verändern. Ja. Und wenn er nur hinter der Dreilinie steht und, und Spot hat, Dreiernimmt oder ja. irgendwie sowas. Also, aber ich glaube, wenn er nur das machen könnte, der würde er auch nicht spielen. Ich glaube, wenn er spielt, ist er schon halbwegs fit. Ich denke nur, dass er entweder eigentlich jetzt im Play-In spielen müsste, weil da geht es um die Wurst. Wenn sie das verlieren, sind sie raus. Oder in der ersten Runde wahrscheinlich gar nicht. Oder keine Ahnung, auf jeden Fall nicht in den ersten Spielen. Das würde für mich nicht zusammenpassen, wenn er Freitagnacht nicht spielt und dann Sonntag auf einmal spielt oder irgendwie sowas. So oder so sollten die Clippers. In die post in die Playoffs kommen in der post sind sie ja schon im Play-In, dann sind sie halt auf Platz 8. Das heißt, die Road ist unfassbar schwer, wir wissen nicht, was mit Kawhi ist, sonst hätte ich die ja schon auch höher gerankt. Aber ich sehe sie halt als massiver Underdog gegen die Suns in der nächsten Runde dann wahrscheinlich auch noch. Aber das ist für mich halt schon wieder relativ irrelevant, weil ich glaube einfach nicht, dass sie eine großartige Chance haben werden nee, gegen Phoenix. Eine punchers chance haben sie, ich würde nicht sagen, sie haben 0% Chance, ähnlich wie die Hawks gegen die Heat. Aber mehr halt auch nicht. Ich weiß nicht, wie eingespielt die sind. Das hat man, finde ich, auch gegen die Wolves teilweise gesehen, dass es sowohl offensiv, vor allem defensiv teilweise nicht der Fall ist mit Covington und Paul, und dem Rest des Teams. Paul George hat ja auch so viele Spiele verpasst gehabt, die, die können gar nicht richtig eingespielt sein. Nee. Mit Kawhi wäre es noch schlimmer. Dann Tai Lu braucht immer irgendwie zwei Spiele, bis er die richtigen Adjustments findet. Das klappt selten von Game One an. Danach sind die Adjustments meistens sehr gut. Sie können dann auch Serien drehen. Aber trotzdem, dann ist die Serie oft halt schon halbwegs entschieden. Die Offense ist mit so inkonstant sie sind defensiv sehr versatil und auch da ist Tyrone Lu auch schon kreativ, mir hat das sehr gut gefallen, der Gameplan, auch gegen Cat, habe ich ja mit Luca im Pod besprochen gehabt und sie sind super tief auf dem Wing, aber insgesamt ist es einfach äh, zu wenig für mich, für einen Run von Platz 8 aus. Ja. Nächstes Team kommt dann. Dann kommen bei mir die äh, Wolves. Bei mir tatsächlich auch, sind äh, bei mir im selben Tier mit den Jazz
1: und das ist das maximal zweite Runde Tier. <lacht> Ja, also sagen wir so, Conference Finals traut man ihnen schwer zu. Das wäre so das Tier. Und ich muss dann da wahrscheinlich direkt für einen Skandal sorgen, denn so... Wenn auch ganz oben und auch klar ganz oben, aber so leicht an diesem Team dran, an diesen Teams dran, da muss ich aber noch ein Disclaimer sein, weil ich will nicht in der Luft zerrissen werden, auch von von den Leuten da draußen, deshalb will ich da noch ein Disclaimer voranstellen. Ich sehe sie von der Gesamtqualität auf jeden Fall höher, als die beiden Teams, die wir jetzt gerade äh, besprochen haben, auch deutlich höher. Sehe aber große Fragezeichen für die Playoffs und es sind die Grizzlies. Mm. Und die Grizzlies habe ich in einem Tier mit zwei anderen Teams nochmal. Die will ich jetzt noch nicht äh, direkt auch noch besprechen, sondern erstmal nur Grizzlies. Aber ich sehe sie halt nur, ich sehe sie zwar an der Spitze, aber ungefähr in dieser Utah-Denver-Range.
0: Aber über den Wolves? Aber über den Wolves. Okay, du hast sie jetzt nur genannt, weil ich Juta schon gesehen habe. Ja, genau, genau,
1: das ist eigentlich der Ah, okay, yeah. okay, okay. Also verstehe. Ich, ich sehe sie schon auf jeden Fall über den Wolves. Ja,
0: dann, dann ist eigentlich unsere Diskrepanz hier bei Utah, weil ich Utah jetzt halt hier schon drin habe, liegt aber auch ein bisschen am Bracket, weil sie halt in der zweiten Runde gegen die Suns ran müssten.
1: Ja, und das Match-Up ist halt da sehe keine. ich
0: halt kein Land.
1: Also, mir werden, wir, wir werden die Jazz halt ein bisschen zu sehr gebashed um echt zu sein mittlerweile. Also, ähm. Aha, <lacht> Aha okay. <lacht> Erzähl mir mehr. <lacht> also, ich glaube, wir sind uns beide einig, da kennst du auch meine Meinung, grundsätzlich gut genug zu den Jazz und das haben wir auch im letzten Jahr äh, besprochen bei der Preview. Ich halte für ihnen absolut nichts als Finals-Team und ich glaube auch, dass sie in entscheidenden Aspekten, die wir als sehr wichtig für die Playoffs erachten, eben nicht so viel mitbringen. Sie haben keine Wing-Defense, die wirklich was, wirklich was bewegt. Sie sind defensiv generell nicht variabel genug. Ähm, Donovan Mitchell find, äh, hat Ganz starke Leistung schon gezeigt in den Playoffs, aber ja. auch der kann an seine Grenzen stoßen, finde ich, in einem, äh, in einem bestimmten Matchup als Offensivspieler. Ist jetzt nicht der beste Decision-Maker, ist jetzt nicht so der Spieler, ähm, dem ich jetzt irgendwie mein Leben anvertrauen würde in, in der Playoffs. Ja, ich sehe
0: den, glaube ich, besser. Aber hatte ich den nicht auch höher? Also hatte ich den nicht noch auf 10? In unserem ja, Markt, ich glaube schon. Ich nicht. nicht. Ja, ja, ich ja. sehe den besser. Also Mitchell ist für mich ein ganz großes plus für die Jazz. Also, wenn die eine Serie gewinnen, also jetzt auch gegen die Mavs. Ja, was auch noch ein Plus ist übrigens, dass Luca verletzt ist. Riesenfaktor bei mir. Wahrscheinlich eher nicht spielen wird. Das, das boostet die Chancen der Jazz auf Runde 2 erheblich. Aber wenn sie da irgendwie dann dominant sein sollten gegen die Mavs oder falls Luca dann irgendwie ab Spiel 2, 3, 4 vielleicht wieder dabei ist und dann trotzdem noch dominieren oder auch eine Chance haben, dann irgendwie doch die zweite Runde zu gewinnen, dann liegt es aus meiner Sicht an Donovan Mitchell höchstwahrscheinlich an allererster Stelle. Ja,
1: ich weiß nicht, ob wir, wenn wir zu diesem Tier jetzt übergehen wollen, auch der man als Hörer noch folgen kann, erstmal nochmal äh, bei den Wolves, kann ich kann ich eigentlich mit einem Satz abhandeln, die sind mir einfach viel zu grün. Ähm, aber gerade auf was die Schüsselspiele anbetrifft, ähm, traue ich diesem Team einfach noch nicht zu, wirklich für Furore zu sorgen. Ich glaube zwar, dass die erste Runde Runde gegen die Grizzlies gerade eben gegen die Grizzlies sehr eng werden könnte. Und äh, die auch grün sind. <lacht> richtig. <lacht> exakt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn alles richtig läuft, ähm, die Wolves hier sogar gewinnen könnten diese erste, diese erste Runde. Ähm, aber das war's dann auch und mir, mir mir fehlt bei den Wolves eigentlich auf beiden Seiten so ein bisschen, neben der Erfahrung auch so ein bisschen die Durchschlagskraft. Also ähm, vorne, man kann mhm. jetzt äh, von Anthony Edwards äh, sicherlich eine Menge halten, aber wir haben ihn halt noch nie in einem Playoff-Setting gesehen und auch bei Towns bin ich noch sehr skeptisch wie das aussieht, jetzt ja wirklich auch, wenn er das ja mal tun durfte, aber ähm, ja, also ne, die Wolves sind mir einfach zu grün, so würde ich es tatsächlich nur abstempeln, also dieses Jahr geht noch nichts in den Playoffs. Erste Runde in diesem Matchup vielleicht, ja, aber das war es dann.
0: Ja, also ich glaube auch, erste Runde haben sie eher eine Punchers Chance, äh, Torben war ein bisschen pessimistischer, der hat Grizzlies in sieben gesagt, ich Grizzlies in sechs, sind offensiv halt... Unfassbar potent. Hat man hat auch wieder gegen die Clippers gesehen. Können die Dreier regnen lassen, aber wenn die halt mal nicht fallen. Und Towns fand ich halt echt katastrophal in diesem Play-in-Game. Und die Play-off-Defense, das, das Scheme, halte ich einfach für nicht so gut. Also Pressure on the level of the screen kann man halt ausspielen. Drop-Defense mit Cat funktioniert überhaupt nicht. Und für Switch-Defense haben sie ja auch nicht so die passenden Defender. Kannst du mit Edwards und Vanderbilt-Typen vielleicht machen, aber mit Beverly und Dilo eher nicht. Sind eher ein bisschen zu klein und, und schmächtig dafür und mit äh, Townside halt auch eher nicht. Also ich habe da auch zu viele Fragezeichen. Deswegen sage ich auch maximal zweite Runde. Genauso wie die Jazz, du hast ja auch da schon die Fragezeichen angesprochen. Sie haben die beste Drop-Defense der Liga, weil sie den besten Rim-Protector der Liga haben für die Regular Season. Aber können überhaupt kein anderes Game spielen, weil sie dafür nicht die Defender haben. Das liegt gar nicht in erster Linie an Rudy Gobert, sondern auch an allem, was sie einfach neben ihm haben, abgesehen von Royce O'Neill. Die können halt nicht switchen, dafür sind sie zu klein oder zu lahm oder einfach zu schlecht defensiv am Flügel. Und selbst in der Regular Season gegen andere top Ten teams da ist ihre Defense auf Rang 17, hm. ligaweit. Da klappt es ja auch schon nicht gegen die guten Teams. Und in den Playoffs wird es halt noch schlimmer. Das heißt, sie könnten halt Shootouts gewinnen. Das könnte gegen die Mavs vielleicht noch funktionieren. Mit einem Luca würde ich nicht darauf setzen, dass nee. sie einen Shootout gegen die Mavs gewinnen. Aber der ist halt leider nicht fit. Von daher, das kann, kann vielleicht funktionieren. Aber dann liegt es ja auch nicht an den Jazz, sondern halt leider an den Mavs und dass die da Pech hatten. Und gegen die Suns, falls es zu dem Matchup kommt, gibt es natürlich eine Preview. Aber ich habe als Suns-Fan keine Angst vor den Jazz in den Playoffs. Nee, da gibt es auf die Lösung. Wenn die jetzt jetzt gegen die... Grizzlies, haben wir letztes Jahr schon gesehen, ich glaube, das wäre dieses Jahr knapper, gegen die Nuggets, haben wir vor zwei Jahren gesehen, äh, oder gegen die Wolves ran müssten in den ersten zwei Runden. Dann könnte ich sehen, wie die in die Conference Finals kommen. Es werden einfach Shootouts und die können sie gewinnen, sie sind einfach so, offensiv so potent mit dem ganzen Shooting und mit Donovan Mitchell und mit Gobert als Rollman, aber halt in dem Setting und in dem Bracket ist gegen die Suns in der zweiten Runde aus meiner Sicht Schluss. Dann habe ich ein Tier drüber, die Nuggets, weil die sehe ich halt eventuell schon in den Conference Finals.
1: Ja, mit viel Glück, aber... Also, wie gesagt, Utah... Denver, Memphis ist bei mir so ein Tier, wo auch genau in der Reihenfolge, bis hier zumindest stehen. Ja, ich also habe auch Denver Utah und Memphis, unten, im selben, Computer eins drunter. Genau, kommt Denver und dann kommt Memphis bei mir. So in der, das war meine Reihenfolge, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Die sind bei mir aber sehr eng, die sind bei mir sehr eng aneinander, auch wenn ich Memphis da halt eben oben in der Spitze habe von diesen drei Teams. Ähm, bei den Nuggets, das wäre dann das nächste, ist bei mir das Ding, also äh, gerade jetzt in diesem Matchup gegen die Warriors, witzigerweise könnte ich mir vorstellen, auch wenn, wenn ich jetzt ja offensichtlich, ist ja schon klar geworden, die Warriors höher gerankt habe. Als die Nuggets, könnte ich mir vorstellen, dass die Nuggets diese Serie gewinnen könnten. Ähm, ja, wenn Curry nicht fit ist. Ja. Oder richtig. Spiel 1 kann er vielleicht gar nicht spielen. Da hat Curry auch jetzt ist im
0: Radio gesagt, äh, ja, der spielt noch kein 5-on-5. Ja. Und von kein 5-on-5 zu Playoff-Basketball am Wochenende ist es halt eigentlich ein langer Weg. Also. Wenn Curry Spiel 1 spielt, dann wird er wahrscheinlich nicht der Alte sein. Und er war ja auch schon äh, streckenweise in dieser Regular Season nicht mehr ganz der Alte gewesen. Also ich habe ein bisschen Angst davor, wie Curry in dieser Serie aussehen wird. Aber gut, zu den Warriors kommen wir noch. Und dann sehe ich halt auch, dass die Nuggets diese Serie gewinnen können. Und ja. dann könnte es halt auch sein, dass sie gegen die Grizzlies oder vielleicht Wolves. Ja, ja, ja. Ich halte es halt nicht
1: vorausgeschlossen. Also ein Conference Finals Run ist halt möglich. So, genau. das ist halt das Ding, ja. Ähm, in Jokic We Trust ist wahrscheinlich die Marschroute in Denver. Man weiß immer noch nicht, was mit Murray los ist. Da gibt's ja auch wirklich unterschiedlichste Aussagen. Äh, yeah. Ich will mich mal nicht drauf verlassen, dass er wiederkommt. Ähm Da hat,
0: ich hake kurz ein, der GM Tim Connolly oder President of Basketball auf jeden Fall, der entscheidet am Front Office gesagt, dass es Jamal Murray überlassen ist, ob er spielt oder nicht. Also das das klingt auch nochmal ganz anders als das, was Shams Serenia vor einer Woche oder so getweetet hatte, dass Murray und Kevin Potter Jr. irgendwie sehr unwahrscheinlich in den Playoffs spielen werden. Connolly hat jetzt gesagt, dass Murray viel weiter sei als MPJ und wenn er spielen will, dann kann er spielen so ungefähr. Hä, Was geht denn da? Ja, das ist schon wieder merkwürdig. Aber ich glaube halt auch, wenn der jetzt sehr nah dran an seiner Normalform wäre, dann hätte man schon mitbekommen. Und deswegen glaube ich halt auch nicht so wirklich, dass er jetzt in der ersten Runde direkt eingreifen kann. Aber es nee. hat für mich in diesem Ranking schon noch mal so einen Mini-Push gegeben oder mir noch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen gegeben, die hier in diese Conference-Contender-Gruppe reinzuschieben.
1: Weil falls Murray dann ab der Runde zwei dabei ist oder so, sieht ihr halt gleich ein ganz anderes Team offensiv. Das absolut. Gleichzeitig finde ich, ähm, zeigt das aber auch, allein dass wir so darüber reden, auch als Conference-Contender, ähm, dass der Westen echt ziemlich schwach ist dieses Jahr. Ne? Das, ist, äh, das haben wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen, aber im Verhältnis. Also Thank <laughs> you. Wenn man sich so an dieses, wenn man so die Historie zurückgeht, war ähm, der Westen ja eigentlich immer das Blutbad schlechthin. Also es ähm, ja. ist schon ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren, aber ähm, eigentlich waren die absoluten Spitzenteams und auch die Top-Contender meistens aus dem Westen, zumindest wenn es nicht äh, von äh, wenn es nicht um die absolute Spitze ging. Denn lustigerweise ist ja die das Siegverhältnis von Ostmeistern und Westmeistern ähm, relativ ausgeglichen, weil es halt dann doch meistens ein super starkes Team im Osten gab, ähm, das halt mithalten konnte. Aber ansonsten, also die Conference Finals im Westen waren ja nicht, nicht selten tatsächlich eher die vorgezogenen Finals, hat man öfter sogar gesagt. Das ist dieses Jahr ja. halt gar nicht mehr der Fall. Und ja, das Der
0: Osten hat auch, ich glaube erst zum zweiten Mal in den letzten 20 Jahren, äh, mehr Regular Season Spiele gewonnen als der Westen. Es sind zwar nur zwei und äh, ja, bis zur letzten Regular Season Woche hatte auch der Westen noch geführt, aber es ist passiert. Ja, ja und das merkt man das halt jetzt. Das sich in der Regular Season auch schon ein bisschen abgezeichnet.
1: Und ich finde, das merkt man halt jetzt, weil diese Nuggets sind ja ein durchaus solides Team. Jokic vielleicht, Wahrscheinlich äh, doppelter Back-to-Back MVP. Ja. Trotzdem hat dieses Team halt auch ganz klare Schwächen und ähm, dass man trotzdem von denen als potenziellen Conference-Contender spricht, finde ich schon bezeichnet eigentlich.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Also insgesamt habe ich die Nuggets nur auf 11 gerankt, aber im Westen haben halt viele. Ja. Also bei mir halt, äh, ich habe vier Teams in, naja, drei davon sind im Westen, die Grizzlies hast du eh schon genannt, und halt auch die Mavs, äh, und dann vom Osten da habe ich hier noch die Raptors drin, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Trotzdem habe ich die Nuggets nur auf 11, aber die haben halt die Chance, ein Top-2-Team im Westen zu sein, zumindest vom Playoff-Ergebnis her, aber es zieht sich schon hier durchs Ranking durch, in den Top-4, in die In diesem Ranking habe ich nur ein Team aus dem Westen und in den Top 7 zwei Teams aus dem Westen. Also das ist 5 zu 2 unter den meiner Meinung nach stärksten sieben Playoff-Teams. Da hast du vollkommen recht. Aber es liegt halt auch ein bisschen am Bracket jetzt. Und an den Verletzungen von Curry und Doncic. Ja, klar. Weil sonst hätten, würde ich sagen, ja, wären die, hätte ich bei den Jazz null Chancen, würde ich sehen, auf die Conference Finals. Und halt auch eine sehr viel geringere Chance auf die zweite Runde. Und wenn Curry fit ist, dann sehe ich, ehrlich gesagt, auch kein Land für die Nuggets. Nee. Und dann sind die auch nicht hier in diesem Tier drin. Ja. Dann sind die ein Maximal zweite Runde, aber eher first round out, weil es halt unwahrscheinlicher wird, dass sie die erste Runde gewinnen und dann ist es natürlich auch unwahrscheinlicher, dass sie die zweite Runde gewinnen, weil sie da gar nicht erst hinkommen. Ja, also die die Nuggets haben halt massive Probleme, deswegen würde ich die auch nie als Contender sehen, ich nee. sehe keine Chance auf die nee. Finals, spätestens gegen die Suns ist da wieder Feierabend. Sie haben Probleme mit der Perimeter-Defense, das habe ich mit Patrick hier in der Preview bemerkt, so, ähm, wer verteidigt eigentlich Curry? Benefit ist und Pool und Clay. So, denen gehen einfach die Leute aus und das ändert halt auch Jamal Murray nicht. Allgemein sind die nicht besonders tief, einfach weil zwei Starter fehlen und die Rim Protection, das alte Thema, ja, das ist, die ist nicht gut mit Jokic. Er hat sich verbessert in der Regular Season, das ist kein großes Problem mehr in der Regular Season, haben sie eine durchschnittliche Defense. Aber in Playoffs, sorry, also bis ich nicht gesehen habe, dass es nicht mehr abused wird, dann glaube ich einfach, dass es passiert und ja, dann ist es halt auch. schnell, schnell Feierabend. Und von der Bank kommt da ja auch nichts. Ja, Cousins, defensiv noch schlechter. Und dann haben sie noch irgendwelche Small Ball Fünfer mit den Greens. Also, da, da geht, die haben da nichts.
1: Und das ist in Problem. vielen Matchups ein Problem, muss man sagen. Also, da kann Jokic noch so gut sein, aber äh, diese Defense ist in vielen, vielen Matchups wirklich ein großes Problem. Ja. Nicht so ein Problem, dass man im Schnitt mit 20 verliert, versteht mich nicht falsch, nee. aber so, dass man halt eher nicht vier Spiele halt, um in der Serie gewinnt. Um Meister zu werden ist ein großes Problem,
0: so. Ja, genau. Also, ich glaube nicht, dass die eine Chance haben, drei Serien zu gewinnen. Das muss man halt, nee. um in die Finals zu kommen. Zwei Serien können sie gewinnen, deswegen habe ich sie hier drin. Genauso wie die. Grizzlies. Ja,
1: genau. Die kämen nämlich dann ja auch jetzt bei mir von der Reihenfolge, es hat sich dann eben drastischer... bei mir kämen jetzt erst noch die Nerfs wegen der Luca-Verletzung. Ja, auch da bin ich ähnlich wie bei Robert Williams ein bisschen optimistischer und auch gefühlt optimistischer als bei Curry. Ähm... Frag mich nicht, wieso, ist so. Ich bin da einfach <lacht> relativ optimistisch, dass die d- dass Luca zurückkommen kann und äh, von mir aus dann erst in zwei Wochen nicht zurückkommt, aber in zwei Wochen dann so weit ist, dass er auch ein sehr, 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 sehr hohes Level wieder erreicht hat. Das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe es vor oh, allem sehr. So sehr.
0: Ja, ich hoffe ich es hoffe echt. Ich, ich Deshalb bleiben, ist es wahrscheinlich
1: auch ein bisschen das ja, dass mehr Wunschdenken als wirklich realistisch ist, aber ähm, ich glaube daran noch, stand jetzt, dass das möglich ist.
0: Ja, es gab ja jetzt auch ein Video, wo im Hintergrund auf der Treadmill zu sehen war, also im Supporter-Discord wurde dann gleich gefragt, so ja, wie ist es bei einer Wadenzerrung? Äh, sollte man die nicht eher ruhig halten? Dann haben andere Leute gleich irgendwelche Quellen gepostet, nee, nee, Wadenzerrung, da muss man ein bisschen Bewegung, dann kann es schneller heilen. Davor gab es ja das Footage, wie er ins Krankenhaus gehumpelt ist mit einem Walking Boot und es gibt ja auch kein, keine Timeline oder irgendwas gut. Die Mavs haben auch keinen Vorteil davon, wenn sie den Jazz jetzt verraten, ob Doncic im ersten Spiel spielt oder nicht, aber mich würde es wundern, wenn er im ersten Spiel spielt. Boah, dann finden sie halt direkt gleich ihren Heimvorteil, falls sie das Spiel verlieren. Dann wird halt die erste Runde schon direkt schwieriger. Also, das wird schwierig. Und dann in der zweiten Runde gegen Phoenix, da müsste Luca halt auch bei 110 sein. Ja, Und das stimmt wohl. Die Mavs verlieren immer gegen die Suns. <lacht> Aiden ist 8-1 gegen Luca Doncic im direkten wow. Vergleich seit der Draft. Tja, ist Aiden wohl doch besser. Ja, natürlich. ist offensichtlich. First Pick, äh, natürlich vollkommen gerechtfertigt. Nee, das nicht. Aber die die Suns haben einfach nicht so große Probleme, die Mavs zu schlagen, die letzten Jahre, seit Doncic da ist. Das ist vielleicht das das beste Mavs-Team, einfach weil die Defense auch besser ist. Aber trotzdem. Also, ich habe sie hier als... Conference-Finals-Contender, weil ich eine Chance sehen würde gegen die Suns mit einem fitten Fit Doncic, aber schon ja auf einem ähnlichen Niveau wie die Nuggets. Also da müsste halt einiges zusammenkommen. Ich halte es halt nicht für ausgeschlossen, deswegen sind sie hier drin. Ähnlich wie die Raptors halt im Osten, haben wir vorhin auch besprochen. Und auch die Grizzlies, wobei ich die halt schon vor den Mavs sehe. Einfach weil Luca verletzt ist und keine Ahnung wie und
1: wann der ja, kommt. Ja, dieses Luca-Ding ist halt, also auch da, ich habe es mit Optimismus begründet, deshalb sehe ich sie äh, ein kleines Stüfchen über den Grizzlies. Äh, bei mir ist ja das Ding, eigentlich kann man ja im Westen alle Teams als Contender sehen, dem man zumindest eine Chance einräumt, gegen Phoenix zu gewinnen in der Serie mm. zumindest ne also weil sie dann einen relativ einfachen Pfad ja in die Finals weil, weil halt ja. nun mal der Weg in die Finals leichter deutlich leichter ist im Westen als im Osten ja aber
0: für mich ist, muss ein Contender auch eine Chance haben die Championship zu gewinnen ja das, das habe ich mir halt eben auch gedacht nicht dass die Mavs so weit sind selbst mit dem fitten Luca das, genau. die Nuggets erst recht nicht und die Grizzlies auch nicht nee. also deswegen sind es für mich auch keine Sub-Contender oder Fake-Contender oder irgendwie sowas da habe ich noch ein anderes oder Team drin hier im Westen ja. sondern einfach nur Conference Finals Contender die können da hinkommen.
1: richtig also aber ich habe eigentlich nur zwei Teams im Westen denen ich äh, in Bestbesetzung wenn sie fit sind so wie jetzt äh, über Zutrauer die Feinds zu gewinnen, sagen wir so. Also, wo ich sagen würde, ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Ja, genau, so kann man es sagen. Weil bei den Mervs da die sind
0: halt auch so abhängig von von Doncic also so offensive Creation abseits ja. davon. Dann die Beeks, ja, ist ist Kleber fit, trifft er seine Dreier, kann White Paul irgendwie defensiv abused werden. Ansonsten spielt man halt vielleicht small oder ja, ist auch keine einfache Situation auf jeden Fall. Abhängig von den Dreiern, weil Luca wird halt wahrscheinlich konstant gedoubled werden und dann ist immer irgendjemand frei und muss einen Dreier treffen. Wenn es klappt, geil. Wenn nicht, haben wir auch gegen die Clippers gesehen. Dann nicht so geil. <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, wenn Luca fit ist, ich ja, habe so Bock drauf. Ich, ja. Wir haben ihn auf drei beide, glaube ich, gehabt beim Top 10 Playoff Player Ranking ja. und sie sind da defensiv auch ziemlich versatil mittlerweile können sich da auf verschiedenste Matchups einstellen das hat Jason Kidd wirklich ganz gut hinbekommen und sie haben da auch
1: mehr Personal einfach diese Saison. Ja und Luca ist halt so gut ne? also wenn ja. er fit ist wir haben ihn ja der hat noch keine Playoff Serie gewonnen und hat aber wiederum Nur auch, gegen die
0: Clippers gespielt
1: ja bisher zweimal gegen die Clippers gespielt die hat eigentlich von den defensiven Möglichkeiten her und auch von den Coverage Möglichkeiten her mitunter das Beste anbieten können um Luca überhaupt zu stoppen und der hat die halt komplett auseinander, also einfach zerlegt. So, und deshalb ähm, diese Kombination aus Luca, Dominanz ähm, und jetzt hat er halt eben noch ein Ticken mehr Hilfe, würde ich behaupten, führt halt schon dazu, dass Dallas eigentlich ein besseres Team ist. Deshalb, ich kann es nur wiederholen, bitte, 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 wertfit, ich will es unbedingt sehen. Unterschreibe ich. Ja, aber eigentlich die Grizzlies wären jetzt halt dran gewesen, bei mir zumindest. Ja, hau raus, bei aber mir kommen die jetzt auch. Ich traue den Grizzlies einfach nicht so richtig als Playoff, Playoff-Team, noch nicht. Und das ist hm. zum einen einmal der Grund, der. Ähm, dass sie mir auch zu grün sind, ein bisschen. Und dann, dass ich mir abseits von, dass mir abseits von Jar ähm, so ein bisschen die verlässliche Shot Creation f- fehlt. Ich, ich, ich stelle mir halt in einem Playoff-Setting vor, ähm, gegen die Suns jetzt mal beispielsweise, dann sprechen wir von absoluten Top-Teams. Wenn man Jar zu Jumpern zwingt. Und ja, die hat er verhältnismäßig ganz gut getroffen dieses Jahr und hat sich da auch massiv verbessert, keine Frage. Aber wenn wenn man ihm zumindest den Weg zum Ring einschränkt, dann fehlt diese 1 a Scoring option weg. Und dann frage ich mich, haben die Grizzlies wirklich jemanden, auf den sie sich verlassen können, dass er kontinuierlich Würfe für sich und andere kreiert? Und da bin ich mir halt arg unsicher. Und das ist ein riesiger Faktor in den Playoffs. Und vor allen Dingen in den späteren Runden ein riesiger Faktor. Und deshalb kann ich sie halt einfach nicht auf diesen auch noch nicht mal auf den Subcontender-Status hieven, denn das fehlt mir einfach in diesem Team.
0: Ja, genau das. Also sie haben halt wirklich keinen einzigen Spieler, der schon eine 3 vorne dran stehen hat beim Alter. Auch Steven Adams nicht, der sieht einfach nur älter aus, als er ist. Und auch einfach kaum Spieler, die schon wirklich tiefe Playoff-Runs hatten. Also Steven Adams ja, Kyle Anderson auch und das war's, wenn ich jetzt gerade niemanden vergesse. Einfach ein sehr junges Team noch und die reißen halt in aller Regel nicht so besonders viel. Ja klar, die können die Wolves schlagen. Ich habe auf die Grizzlies getippt in sechs Spielen. Ich würde die auch gegen die Warriors nicht chancenlos sehen, gegen die Nuggets sowieso nicht, je nachdem, wer da gewinnt. Aber ich glaube halt, dass in den Conference Finals dann Schluss wäre. Gegen die Suns, auch gegen die Mavs, weil wenn die da hinkommen, dann ist Luca fit. Und die Halbfeld-Offense, die ist halt wirklich, die fällt stark ab im Vergleich zu allen anderen guten Regular Season Teams und Teams, die man hier vielleicht als Contender irgendwie in Betracht ziehen könnte. Auch die Offense gegen andere Top-10-Teams ist nur auf Platz 18 das ist halt auch schon ein richtig schlechtes Zeichen gegen gute Teams. Können die Grizzlies einfach nicht so recht scoren. Pluspunkte, auf jeden Fall Ja Morant, der ist schwer zu stoppen. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, den aus der Zone zu halten, weil wenn du absinkst, dann ist er einfach so schnell und geht einfach an dir vorbei, weil er dann mit Dampf in die Zone kommt, ein bisschen
1: wie bei Janis oder wie Wade früher. Das ist ja auch so. Du kannst die Leute einfach nicht aus ja. der Zone halten, so, also selbst nee. wenn du unter Korb stehen bleibst, dann äh, Dann, ja, dann musst du dann, halt dann faulen. Stoppst du eh über drüber, ja. also dann ist eh vorbei. Also
0: den, den, kriegst du halt nicht so richtig zu fassen, glaube ich. Den, den kannst du sehr schwer verteidigen. Das haben wir ja auch die Jazz letztes Jahr nicht hinbekommen, ähm, als die Gris nur ein Spiel gewonnen haben. Aber die Grizzlies sind ja noch besser geworden jetzt. Äh, die Defense äh, halte ich auch für für Playoff kompatibel. Aber wie du schon gesagt hast, also mir fehlt da halt auch ein bisschen was. Das sage ich auch schon das ganze Jahr und ich habe nichts gesehen, was das jetzt ändern sollte. Arne zum Beispiel, weiß ich, sieht sie auf jeden Fall positiver und er hat sie schon mit den äh, jungen Thunder verglichen. Und Ach, doch, der nee, ich dachte, er würde denen auf jeden Fall ein zutrauen. Das zutrauen, da bin ich halt nicht. Nee, das
1: sehe ich auch nicht. Aber ich habe mega Bock auf... Und Co. Ja, auf jeden und Fall. Und der hat auch Playoffs. letztes Jahr gezeigt, dass es auch in die Playoffs bringen kann. Ah, so so gefeiert. Nicht, ne? ja. Ähm, aber ja, die Jazz sind halt eben auch nicht die Suns oder so. Ja, vor allem nicht, was die Playoff-Defense angeht. So, jetzt kommen wir bei
0: mir halt wieder in die Contender-Tiers rein. Also halt erst die Fake-Contender, aber ich würde jetzt einfach kurz mein Ranking raushauen. Also ich habe Memphis, oder ich hau meine top 10 raus einfach. Dallas hatte ich auf 10, Denver auf 11, hatte ich ja gesagt. Toronto auf 9, Memphis auf 8. Dallas hätte ich höher, wie gesagt, wenn du Luca nicht verletzt war. Ja. Äh, Brooklyn, dann auf sieben, das ist mein erster Fake-Contender gewesen, dann Philly auf sechs und dann kommt Golden State bei mir auf fünf. Habe ich auch als Fake-Contender, weil es der Verletzt
1: ist und weil ich da schon noch so ein paar kleine strukturelle Probleme sehe. Wie sieht es bei dir aus? Also ich habe äh, Dallas auf sieben, Philadelphia auf 6 und die Warriors auf 5. und dann <lacht> drei Ostteams teams und dann ganz oben, ja. Kommen wir gleich zu. Yes. Das war mein Contender-Ranking. Plus Fake-Contender. Also, wir haben ja über die Sixers haben wir schon gesprochen zu Genüge. Ja. Ähm, Dallas jetzt auch. Also, kommen wir zum Warriors. Warte mal, auch wo hattest du jetzt die Nets gehabt? Die Nets hatte ich auf. Hinter dem Mavs Auf acht, ja. Weil ich halt eben ah, an ja. Luca glaube. Ah, ja. ja. Halleluca. Okay.
0: Ja. ja, äh, Warriors die hängen halt offensiv so sehr von Stephs Production ab und äh, auch von seinem off movement und so, dass er halt Räume für andere kreiert. Wenn der nicht spielt, haben die ein Problem, ohne den ist die Offense einfach scheiße. Ja, eben, das, das ist halt, halt sind,
1: halt sind einfach schlecht offensiv ohne Steff. Ja. Das ist halt das Problem. Sie sind einfach nicht nur schlechter, was ja logisch wäre bei, ja. bei, bei deinem Star, sondern sind Suck. einfach wirklich schlecht. Sie sucken. Und und das ist erschreckend
0: eigentlich, weil die haben immerhin Jordan Poole, Claire Thompson, Andrew Wiggins, All-Star-Starter Andrew Wiggins und auch Draymond, klar, die haben teilweise auch gefehlt, Clay sowieso, Draymond auch irgendwie die halbe Saison, aber trotzdem, also es, es kann doch nicht sein, dass die dann auf einmal irgendwie so eine Offense auf schlechteste Niveau
1: der Liga haben. Ja, und auch, und auch Draymond beispielsweise verliert halt gefühlt 80 seines offensiven Werts, wenn Curry nicht spielt. Mhm. Das ist halt auch so ein Ding. Also, dass Currys schiere Anwesenheit ähm, das ganze Team offensiv massiv boostet, ist kein Geheimnis, ist nichts Neues. Aber ähm, ich finde es dann doch immer wieder krass, wenn man es in der Form sieht, dass halt wirklich Spieler, die mit Curry auf dem Feld wirklich gut aussehen und auch entsprechend performen, teilweise nicht nutzlos werden, aber halt dann doch ganz anders aussehen, als mit ihm auf dem Feld. Und das spricht ja nun nochmal umso mehr auch für Curry und seine Legacy und auch sein Standing und auch dafür, dass du ihn im All-NBA-First-Team auch in dieser Saison gesehen hast. Ähm, trotzdem ist es halt ein riesen Fragezeichen. Und selbst wenn er zurückkommt, wir hatten es gerade schon angerissen, dann könnte ich mir vorstellen, dass er halt nicht besser als auf dem Niveau, wie beispielsweise was 2016 performen wird, wo er halt auch klar nee, angeschlagen war in, in den Playoffs und da hat es dann halt eben nicht gereicht aus unterschiedlichen Gründen, dann zwar erst in den Finals, aber ähm, dennoch und ich sehe das dieses Jahr leider ähnlich, denn auch hier werde ich mir super sehr, also extrem gewünscht dieses Warriors Team mit einem fitten Curry nochmal zu sehen, ob sie doch noch so ein Championship Run vielleicht so in sich hätten das hätte ich ihnen, hätte Total. ich nicht ausgeschlossen, also mit 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 einem 100% fitten Curry würde ich das nicht ausschließen, dass sie das könnten, aber das sehe ich einfach nicht. Ja, ich
0: leider auch nicht. Also
1: aus den zwei Gründen, die ich ja vorhin schon angeschnitten
0: habe, er ist jetzt zu diesem Moment nicht fit und er hat halt Alterserscheinungen gezeigt. Erste schlechteste Dreierquote seiner Karriere und so. Dass ich da halt auch meine Zweifel habe, dass er jetzt auf einmal den, den besten Playoff-Run ja, seiner Karriere ja, hinlegen ja. kann. Und das ja, wäre halt nötig, damit die Warriors die Championship holen, obwohl der Westen jetzt nicht der stärkste aller Zeiten ist. Sie haben eine heftige Defense, die wird auch in den Playoffs wieder funktionieren, da habe ich gar keine Zweifel dran. Und ihr Core ist ja auch der erfahrenste Core von allen Contendern ja. hier. Also mit Draymond, Clay, Steph, auch Looney war dabei, äh, Iggy. Da kann kein anderes Team gegen anstimmen. Curry als Coach. Aber sie sind halt auch unterm Strich offensiv auf Platz 17. Das ist halt auch so fernab von gut und böse, was alle anderen Contender offensiv geleistet hatten in der Regular Season. Alle anderen Championship-Teams natürlich. Es wäre total krass, wenn die die Championship gewinnen. Deswegen habe ich sie letztendlich zu den Fake-Containern geschoben. Aus dem Grund, so noch nie so ein schlechtes Offensivteam Champ geworden in der modernen NBA. Und der zweite Grund ist halt auch so ein bisschen diese Undeniability, die du angesprochen hast. Die haben diesen Dude halt einfach nicht. Nee, den haben sie nicht. Das ist halt Curry bisher und noch kids. nicht gewesen. Das ist auch immer das, was ich, wenn es um irgendwelche All-Time-Diskussionen geht und so, immer bei ihm noch kritisiere. Der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich habe, neben seiner auf allerhöchsten Basketballniveau defensiven Anfälligkeit, was wir halt dann auch schon gesehen haben. Aber es ist halt auch, er bekommt nicht, komme was wolle, sein Wurf los. Dafür ist er einfach zu klein und muss sich erstmal freilaufen. Und das ist halt anders als bei den vorhin genannten großen Playmaking-Scoring-Wings, die ihr über jeden drüber werfen können oder immer mal noch jemanden wegbumpen können, äh, an die Freiwurflinie dribbeln können, da hochsteigen oder ganz bis zum Korb durch und dann reinslammen. Das, das kann Curry alles nicht. Und das Wurde ihm in der Vergangenheit zum Verhängnis und deswegen, das ist halt auch ein Grund, wieso ich diese Offense in den Playoffs für nicht ganz so wasserdicht halte, wie von den echten Contendern. Selbst mit Curry. Selbst mit Curry, selbst mit Curry. Ja, oh, mit Curry. ja. ja dann habe ich auf Miami. Ja, auf vier hatte ich auch Miami, auf drei habe ich Boston, ja. auf zwei habe ich die Bugs. Ja, natürlich. Im Favoritentier zusammen mit den Suns. Hast du jetzt auch echt die Bugs hinter den Suns? Ja. Dann mach du mal den Case. Wieso, <lacht> wieso die Bugs hinter den Suns? Und natürlich auch, wieso die Bugs über den Celtics und Heat zum
1: Beispiel? Also die Bugs über den Celtics und Heat ähm, kann ich eigentlich vor allen Dingen dadurch erklären, dass ich glaube, dass janis der beste Spieler der Liga ist. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass ich Tatum das zutraue und auch darauf hoffe, aber das war ja eben die Prämisse. Ich sage, wenn Tatum so spielt, dann können die Celtics mhm. auf Bucks-Level sein und Janis hat es halt schon gezeigt. Auch ja, du hast es hier im Pott immer mal wieder angesprochen und wir selbst hatten letztens letztes Jahr in den Playoffs noch drüber gesprochen, dass Janis jetzt nicht gerade die alles zerstörende Galionsfigur in den Playoffs war, äh, durchgehend, sondern dass auch okay. erst später der Fall war. Ich glaube aber
0: Ja, am Anfang und am Ende. Halt. Am Anfang
1: und am Ende. Inzwischen ja. war schwierig. Also ich traue ihm mittlerweile zu, das über eine komplette Postseason zu zeigen, D- dieses Niveau und ich glaube auch, das ist jetzt natürlich wieder Küchenpsychologie, die, ich, die wir gerne aus, ausklammern wollen. Ich glaube aber, dass er mittlerweile auch dieses Selbstverständnis hat. Wenn man es an harten Fakten festmachen möchte, was ja deutlich besser ist, ist, dass er seinen Wurf auch nochmal klar verbessert hat. Also ich habe auch das Gefühl, gerade auch diese Turnaround-Jumper, die Midrange-Jumper, die er nimmt, äh, da, da geht er einfach anders rein, auch als er es noch in den Playoffs stellenweise getan hat. Und das hat sein Spiel nochmal um eine Facette nicht Erweitert, aber man hat das Gefühl, es ist einfach noch runder in der Summe und ich sehe einfach nicht mehr, wie man diesen Janis Antetokumpo über eine Serie wirklich stoppen will oder gar wirklich einschränken will, dass man denkt, oh, der performt nicht so richtig. Das ist bei mir halt das Hauptding, warum ich die Bugs halt eben auch über den Celtics dann noch sehe. Dazu kommt die defensive Variabilität, die ich gut finde. Problem ist. Äh, ist immer noch das Dreier zu lassen. Ich meine, es ist ein letzten Endes ja auch immanent in dem System der Bugs, das sie gespielt haben. Sie haben auch schon eine, die beste Defense der Liga gestellt, obwohl sie eine Menge Dreier zugelassen haben. Das kann aber in dem falschen Matchup in den Playoffs ähm, durchaus auch zu einem Problem werden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und dazu kommt halt eben die Formschwankung von einigen Spielern. Middleton ist nicht ganz so überzeugend wie letztes Jahr. Holiday ist defensiv nicht ganz so überzeugend wie letztes Jahr. Ich will nicht ausschließen, dass sie es äh, dieses Niveau wieder erreichen in den Playoffs. Ich rechne sogar damit, sonst hätte ich sie nicht auf zwei gesetzt. Trotzdem glaube ich aber, ähm, dass sie nicht das beste Team der Liga sind, obwohl sie gerade Meister geworden sind. Und das liegt eben an diesen paar Fragezeichen, die ich gerade angesprochen habe. Dazu kommt aber eben auch Budenholzer. Auch da, ähnlich wie bei Janis letztes Jahr, wir waren alle kurz davor, ihn rauszuschmeißen. Was macht der Typ da? Wenn man sich an die Rotation erinnert, die er letzte in den letzten Playoffs noch aufs Feld gebracht hat, hat man gesagt, mit diesem Coach können die niemals Meister werden. Aber er hat dann eben ja. umgedacht. Ich bin aber noch nicht Ganz davon überzeugt, dass es bei ihm jetzt langfristig Klick gemacht hat und könnte mir bei ihm im falschen Matchup immer noch vorstellen, dass er da theoretisch einige Fehler begehen könnte, die den Bugs dann letzten Endes auch einen Sieg kosten könnten. Ja. Und deshalb habe ich sie dann eben noch hinter den Suns. Ich habe jetzt über die Suns noch gar nicht gesprochen, sondern erstmal nur über die ja. Bugs. Kommen wir gleich zu, genau. ich habe auch noch ein paar Gedanken zu den Bugs. Ja. Also sind der amtierende Champ.
0: Und sind halt im Prinzip dasselbe Team wie in der letzten Saison, derselbe Kern. Und allein deswegen habe ich sie hier drin. Nicht unbedingt aufgrund der Regular-Season-Leistung, aber das kennen wir ja schon. Ja, das ist ein bisschen so. Rumpimmeln, durch die Regular Season schleppen, defensiv nicht immer so bissig sein, Rasen schleifen lassen. Als amtierender Champ, ja, Ja, genau. Also, ich habe mir das ja auch nochmal angeschaut, welche Teams Champ geworden sind, obwohl sie keine so tolle Defense hatten, relativ zum Liga-Defensiv-Rating. Also, wie gesagt, nur ein Team, das schlechter als Platz 10 war, das waren die Lakers, die waren amtierender Champ. Und das war auch das einzige Team, das ein unterdurchschnittliches Defensiv-Rating hatte von allen. Wie gesagt, deswegen habe ich auch zweifel an Netz, weil die sind nicht der amtierende Champ und trotzdem defensiv so und müssten jetzt hier in den Playoffs drei Gänge höher scheiden. Letztes Jahr in den Playoffs muss ich ihnen wirklich zugute halten. Da haben sie ja auch gegen die Bucks besser verteidigt, als sie gedacht hätten. Aber es lag halt auch daran, wie gecoacht hat, wie Janis gespielt hat, wie auch Holiday und Middleton teilweise gespielt haben und dann harden nicht attackiert haben, der auf einem Bein gespielt hat, lauter so Sachen, dass Janis nichts gegen Black Griffins Post-Defense machen konnte. Also, das war ja vogelwild, was da teilweise passiert ist. Alles damals hier im Pot Spiel für Spiel analysiert. Aber jetzt in der Regular Season, wie gesagt, dass da jetzt Holiday und Middleton nicht ganz auf dem Niveau vergangener Tage waren. Ich meine, ich rechne das ja Janis fast schon positiv an, dass er hier trotzdem Top 3 MVP-Kandidat yeah. ist, weil yeah. er trotzdem Gas gegeben hat und für mich auch ein Top-3-Defensive Player of the Year-Kandidat, mal abgesehen da. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Defensiv-Rating anschaue, da sind sie halt auch nur auf Platz 14 gelandet und es müsste halt eigentlich die Alarmglocken schrillen lassen. Aber wie gesagt, ich habe das verglichen. Zwei andere Teams, die auch keine Top-Defense in der Regular Season hatten, trotzdem champ geworden sind, waren die Defending Champs Golden State Warriors mit Kevin Durant und Steph Curry. Und die Defending Champs LeBron bei LeBron James mit Wayne Wade, Chris Bosch bei der Miami Heat. Und die Bucks sind halt auch der Defending Champ. So, äh, man erkennt das Muster eventuell. Deswegen scheiß drauf. Also die haben jetzt auch in der Regular Season äh, negatives Net Rating gegen die anderen Top Teams. Elfmal gewonnen, zwölfmal verloren. Ja. Gebe ich nichts drauf, nee, ehrlich gesagt. Da hat auch, auch so oft irgendwer gefehlt. Brook Lopez hat fast die ganze Saison ja, verpasst. Das, auch, das, ist das ist auch ein Faktor für die, die Defense. Defense ja. ne? Das muss ja, ja. man auch
1: mal ganz klar sagen. also äh, Der ist super wichtig für die Bucks Defense. Und äh, ich bin mir sehr sicher, dass sie mit ihm auf normalem Niveau auch wieder auf jeden Fall eine Top-Ten-Defense gestellt hätten. Ja, und Jonathan Hamacher hat in der Preview hier gesagt,
0: diese Woche, dass äh, Brook Lopez-Defense wieder normal aussieht. Von daher mache ich mir da keine ja. Sorgen. Sie haben, wie gesagt, Offensiv, Janis und Shooting, reicht schon fast. Dann, und, und halt so Middleton als, als Closer manchmal. Und dann Brook Lopez, Janis und Drew Holiday, als defensives Trio in den Playoffs. Das kann eigentlich auch kein anderes Team toppen. Nee. Und Janis ist halt ein unzerstörbarer Basketballmutant, offensichtlich. Der verletzt sich halt einfach nicht. Beziehungsweise, wenn er sich verletzt, dann spielt er einfach trotzdem zwei Spiele später weiter. Und das ist halt auch nochmal ein Riesenvorteil gegenüber ja, wir haben es vorhin bei KD und Kyrie angeführt, zum Beispiel. Bei denen ist es halt offensichtlich nicht so. Die haben, die haben öfter mal irgendwas und fallen dann aus. Und bei, bei Janis, da kann man sich halt drauf verlassen. Der ist halt am Start. Ich habe ihn ja damals trotzdem nur auf zwei gesetzt bei unseren Top 10 Playoff Spielern, weil ich auch noch so ein bisschen Fragezeichen habe. Ich würde es halt gerne mal über vier Serien sehen, oh. im gesamten Playoff Run, dass er konstant offensiv dominiert. Weil das hat er einfach noch nie gemacht. Ich sehe es genauso wie du, dass er sein offensives Game in der Regular Season jetzt nochmal erweitert hat. Er trifft die Freiwürfe konstanter, er trifft den Midranger konstanter, er hat ein paar mehr Moves und ja, er wird einfach besser erfahrener, abgezockter, auch offensiv und nicht mehr so oft mit dem Kopf durch die Wand, wie es teilweise da noch gegen Black Griffin, gegen die Nets vor nicht mal einem Jahr probiert hatte. Deswegen mache ich mir da auch nicht so große Sorgen. Ich habe sie hier auf einem Niveau mit den, mit den Phoenix Suns. Ich bin mir relativ sicher, dass die beiden Teams in den Playoffs landen werden, wenn es da keine größeren Verletzungen gibt. In den Finals. Ja. Ja, sind sie logischerweise schon. In den Finals in, im Finale. Ja, genauso wie letztes Jahr. Rematch. Das, das wäre ganz geil. Ja. Die Bucks... Haben halt nur in der ersten Runde einen Vorteil. Das macht es ihnen schwerer, als den Suns in die Finals zu kommen. Klar, die Bulls, das sind push meiner Meinung nach. Was da dein Tipp? Gewinnen die Bulls eins?
1: Vorhin gar nicht gesagt. Ja, eins gewinnen sie. Ach, Gentleman Sweep. Ja, komm. <lacht> ich will, damit ich nicht als, äh, ich bin ja eh der Rosen Hater äh, und da denke ich mir, komm, eins holt, dann sind alle happy, wenn deine Playoffs auch mal abliefert. Sweep, Feierabend.
0: Ja. Nächste Frage. Ja. Äh, dann <lacht> Celtics, Nets, je nachdem, wer da weiterkommt. Das ist halt schon tough in der ja, zweiten ja. Runde. Auf jeden Fall. Sowas haben die Suns nicht. Nee. Ja, so ein Stolperstein. Das sind entweder die Mavs mit, mit Fragezeichen Luca. Wenn sie gewonnen haben, war er wahrscheinlich irgendwie fit. Äh, oder die Jazz waren richtig kacke. Oder das sind die Jazz. Und da haben wir vorhin schon gesprochen. Und dann in Conference Finals. Ich glaube, die Heats werden tougher sein als letztes Jahr. Die haben da was gut zu machen. Und wenn da nicht die Heats sind, dann sind da die Sixers, die anscheinend am Limit spielen. Sonst wären sie nicht in Conference Finals. Oder die Raptors. Also das, das wird auch nicht so easy, glaube ich. Also der Ost ja, das ist mhm. schon nicht ganz so easy. Deswegen bugs für mich auch auf zwei, aber im Favoritentier zusammen mit den Phoenix Suns, die die beste Bilanz gegen andere Top-Ten-Teams hatten in dieser Saison 17 und 8.
1: Die haben einfach gegen Top-Ten-Teams dieselbe
0: Siegquote wie gegen den Rest der Liga auch ja. aufgelegt.
1: Scheißegal. Ja, bei, bei Phoenix kommt jetzt halt dazu, dass ich äh, sie halt auf jeden Fall auch als noch besser als letztes Jahr erachte. Und ja, es ist viel zusammengekommen, dass sie es in die Finals geschafft haben. Verletzungen und so weiter sei mal dahingestellt, äh, auch dieses Jahr. Aber es ist halt nun mal, wie es ist. Und auch dieses Jahr sieht der Weg halt und da kommt halt eine Menge zusammen. Also erstmal die überaus gigantisch große Qualität der Suns, also die rein sportliche Qualität. Das möchte ich Ihnen absolut nicht abstreiten, in keiner Hinsicht. Ich habe sie bei mir hier auf 1 stehen. Es kommt aber eben auch dazu, dass sie über die gesamten Playoffs Heimvorteil haben. Und dass es nicht diesen Gegner gibt, wo ich mir vorstellen könnte, oh, da, da geraten die Suns richtig ins Schwimmen. Das macht halt ihre Position als... Contender festigt das für mich halt nur nochmal umso mehr. Es könnte in manchen Jahren, könnte das auch anders aussehen. Wenn wir zwei, drei Teams aus dem Osten in den Westen rüberschieben würden, dann sähe es vielleicht ein bisschen anders aus. Dann hätte ich die zwar immer noch oben, aber dann, ähm, also sie sind wirklich, so, so doof klingt, aber wenn es keine Verletzung geben sollte, keine gravierenden bei den Suns, sind sie für mich ein absoluter No-Brainer für die Finals. Und ähm, ich ja. sehe eigentlich kein Team im Westen, das Phoenix gefährlich werden könnte. Und das liegt mitunter auch daran, dass sie sich auch kadertechnisch nochmal optimiert haben. Auch in einem Matchup dann gegen potenziell die Bucks in den Finals. Diesmal kann man Janis zwar nicht stoppen, aber man kann ihm halt zumindest mal ein bisschen länger entgegenstellen, was halt nicht der Fall war in den letzten Finals. Und es steht nicht
0: sofort Frank Kaminski da, so. sobald Aiden V-Trouble hat oder genau. mal kurz auf der Bank sitzen muss. Sondern steht der McGee oder Bionbo und <lacht> das ist einfach schon mal ein riesiges Upgrade-Defensiv. Das, das ist gar keine Frage. Also ich glaube auch die Suns sind nochmal viel besser. Sie sind, ja. Letztes Jahr waren die ja nicht der Titelfavorit oder irgendwie sowas, also beileibe nicht. Und dieses Jahr sind sie ja halt zumindest mal der Favorit auf die Finals und mittlerweile auch bei den Wettanbietern der Titelfavorit, äh, die Quote ist nur noch 3,5, Bucks 5,5 und dann kommen wie gesagt schon die Nets mit 8, dann die Warriors mit einer 9er Quote, dann die Celtics mit einer 10er, Heat 11er, Sixers 15er Quote nur noch, wow, die ist auch gestürzt, die war vor ein paar Tagen noch bei 11, Grizzlies 15er Quote und dann wird schon abenteuerlich. Von daher... Ich bin ganz froh, dass ich vor der Saison noch auf die 17er-Quote der Phoenix Suns, keine Ahnung, wieso die Quote 17 war, also die war höher als jetzt auf Memphis oder wow. Philly, gesetzt habe. 2-3 Euro und jetzt ist sie nur noch 3,5. Ja, ist vielleicht immer noch kein so schlechter Deal. Aber ich will niemanden zum Betten verleiten. <lacht> äh, ja, die Suns haben das zweitbeste Netrating gegen äh, Top-10-Teams. Sie sind mittlerweile relativ erfahren. Letztes Jahr waren nur Chris Paul und Jake Crowder einigermaßen erfahren. Dieses Mal ja, waren die halt schon in, in den Finals. Fast alle. Gut, McGee auch. Witzigerweise hat er die meisten Rings hier in diesem Team. Der ist dazu gekommen... Und alle, die letztes Jahr schon da waren, die sind auch noch mal besser geworden, ja. jeder Einzelne. Ja, ja, ja. Booker ist besser, Aiton ist noch mal besser geworden, Bridges ist besser, Cam Johnson ist besser. Alle sind noch mal besser geworden, die playoff spielen werden und haben zumindest ein Niveau gehalten, im Fall von Jake Crowder und auch Chris Paul. Sie waren zwei Siege entfernt vom Titel, trotz massiver Verletzung. Ja, 2 geführt. Also, An 2 ne, geführt und das halt mit einem Chris Paul, der drei verschiedene Sachen hat in den Playoffs. Der hatte erst den Stinger gegen die Lakers, dann hat er Covid gehabt gegen die Clippers und dann... Äh, hat er ja sich noch an der, an der Hand verletzt.
1: Konnte f- f- wirklich faktisch nicht werfen. konnte so ja nicht alles dribbeln.
0: Das war, das war in der ersten Runde, und am, und am Ende konnte er dann nicht mehr richtig werfen, weil er sich äh, an der Hand verletzt hat und das musste ja dann auch operiert werden, noch in der Offseason und so. Also Chris Paul hatte echt so ein Unglück. Das Ding ist halt auch so, ich habe mir bei den Fragezeichen wieder Chris Pauls Gesundheit aufgeschrieben. Ja. Nicht, weil er irgendwie jedes Jahr was am Rücken hat oder am Knie. Nee. Weil der oder immer. Letztes Jahr war ja Ham- <lacht> es auch nicht der Hamstring, den er in Houston dauernd hatte, sondern ist es ist halt immer irgendeine, irgendeine Kacke, weil er Pech hat. In den Playoffs, immer.
1: So, und Das ist, ja. äh, das ist auch, auch wenn es ja überhaupt keine, äh, man muss halt sagen, es gibt zwar keine konstante Verletzung, wie du gerade sagst, dass er immer mal wieder Knieprobleme oder immer mal wieder Rückenprobleme hat, aber diese Verletzungshistorie ist trotzdem roter Faden, so dumm es klingt, auch wenn ja. natürlich eine Handverletzung überhaupt nicht mit einer Knöchelvernetzung zusammenhängt, aber ähm, er hat er ist halt nun mal jedes Mal in den Playoffs verletzt, deshalb würde ich mhm. mal einfach nicht davon ausgehen, dass er hundertprozentig fit bleibt über die ganze Postseason. Dieses dieses Jahr war halt schon vorher verletzt. Ja, das Und, stimmt. Äh, ist Vielleicht deswegen ist das jetzt gut. auch
0: ausgeruhter. Letztes Jahr da glaube ich, nur ein Spiel ausgesetzt in der Regular Season oder so. Und es wäre dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder so gekommen. Also sein ja. Körper dürfte ein bisschen geschont sein, das ist cool. Äh, dann noch gute Neuigkeiten. Auch ohne Chris Paul ist dieses Team verdammt gut. Das heißt, vor den Conference Finals oder Finals wäre es gar nicht so schlimm, wenn er mal ausfällt. Oder letztes Jahr war es ja auch kein Weltuntergang. Ja, der da ja. hat Booker das Team geschultert. Ich glaube, wenn Booker ausfällt, wäre es schlimmer.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Weil der der einzige ist, der ansatzweise diese Undeniability mitbringt. Aber halt auch nicht auf einem Kawaii KD LeBron Niveau, das ist klar oder Giannis Niveau, aber halt wenigstens so, so ansatzweise, der kann schon ansatzweise jeden Wurf losbekommen, kommt an seine Spots, aber er ist halt kein großer playmaking Ring, ja. also könnte man das halt auch noch als Fragezeichen anführen. Ansonsten, sie waren halt Top 3 in Defense und Offense, das ist historisch gesehen ein sehr starker Indikator dafür, dass man Champ wird. Sie haben 64 Siege geholt, das ist auch ein historisch gesehen sehr starker Indikator dafür, dass man Champ wird. Also es spricht halt empirisch betrachtet nach allen Informationen, die wir jetzt hier haben zu diesem Zeitpunkt, sehr viel dafür, dass die Suns champ werden, mehr als bei jedem anderen Team. Aber das ist natürlich nicht der weiße letzter Schluss. Ich hoffe, dass sie es werden. Ich bin Phoenix Suns-Fan, für die Leute, die es nicht wissen. Und ich bin da auch optimistischer als noch letztes Jahr, aus genannten Gründen. Aber who knows? Also wenn die wieder den Bugs in den Finals gegenüberstehen oder auch den Celtics oder auch den Heat, ja, dann kann das schon eine spannende Serie werden. Das glaube ich schon. Ja, auf jeden Fall. Oder auch wenn die Sixers in die Finals gekommen sind. Dann läuft es bei denen ja auch gut. Ja. Von daher ist kein Selbstläufer, aber im, im Westen sind sie schon massiver Favorit. Das sehe ich auch so. Hast du jetzt noch irgendwas? Puh,
1: tatsächlich nicht.
0: Hast du Bock? Ja, und wie. Also
1: <lacht> endlich wieder Basketball, ja. Also jetzt die ähm, Play-Ins, da geht es ja schon los, so ein bisschen, aber trotzdem, äh, Play-off-Basketball ist für mich halt durch, durch nichts zu ersetzen. Und ich merke jedes Jahr aufs Neue, dass mein Interesse zwar nicht nachlässt, aber zumindest so ein bisschen geringer wird, w- könnte man schon sagen, so im Februar rum. So um den All-Star-Rack rum merke ich dann schon, dass ich äh, dann ab und zu auch mal ein paar andere Sachen priorisiere im ähm, Privatleben. Aber jetzt so, <lacht> zur Playoffs-Zeit, ich, ich freue mich wie ein klein der Junge, Finding auf den Osten, ähm, in der ersten Runde schon direkt, Sonntagabend, Deutsche Primetime, Celtics, Nets, yeah! Ich bin einfach, ich bin heiß.
0: Ja, es wird richtig geil. Ich glaube, das mit einem geringeren Interesse für die Regular Seasons. Es kommt halt davon, wenn man eine
1: feste Partnerin hat, Nico, ja. und, einen, und einen guten Job, der Spaß macht. <lacht> Selbstschuld. G- gut ist aber, dass ich sie während der letzten Playoffs ja kennengelernt habe. Das heißt, sie weiß, wie es ist, wenn ich... Äh, die weiß, wie der Ase läuft. Ja. Genau. Das heißt, da habe ich sie jetzt schon drauf eingestimmt. Das wird alles easy
0: jetzt in den nächsten Wochen. Gut erzogen. Das freut mich. <lacht> Meine Partnerin weiß auch schon, äh, was abgeht. Die kennt das jetzt schon. Zum, ist schon zum vierten Mal der Fall, dass sie da Tag NBA Grind abgeht. Die Folge heute hat mir wieder mega Bock gemacht. Wie gesagt, es wird morgen direkt weitergehen. Am frühen Morgen. Und dann erstmal jeden Tag. Denn es wird jeden Tag Games geben. Samstag, Sonntag geht es zu Primetime los. Das heißt, äh, Samstag 19 Uhr. Ich glaube, Sonntag auch. Da steht das Schedule, glaube ich, noch nicht komplett. Äh, und dann unter der Woche natürlich immer nachts. Und wenn ihr diese Spiele nicht live schauen könnt, dann könnt ihr die entweder on demand schauen über den League Pass. Ihr könnt natürlich auch live schauen über den League Pass. Also checkt gerne das Angebot aus für 17,99 Das ist echt ein super Preis. Ich habe noch nie so wenig für die Pass gezahlt, ehrlich gesagt, nee. in ganzen Leben ist der beste Preis ever. Finde ich gut, dass die meinem Preis ein bisschen runtergehen. So kann sich das hoffentlich, glaube ich, jeder leisten. Und vor allem profitiert auch dieser Podcast hier davon, wenn ihr über meinen Link geht uh, on.mba.com jeden Tag. Also die wissen auch, was abgeht. Uh, den Link findet ihr wie in der Beschreibung dieses Podcasts. Das Angebot gilt aber nochmal erst ab 18 Uhr am Freitag. Deswegen müsst ihr euch da noch gedulden, wenn ihr vorkauft, dann uh, ist es noch nicht so günstig. Und es gilt auch nicht für immer. Also überlegt nicht ewig. Ich glaube bis zum 30. April. Aber ich denke, ihr wollt wenn dann eh die ganzen Playoffs schauen. Deswegen schlagt am besten sofort zu. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr die Spiele gar nicht sehen könnt, auch für Real Life nicht so wirklich Zeit habt, trotzdem am Ball bleiben wollt, dann werdet gerne Supporter von Jeden Tag NBA. Dann unterstützt ihr erstmal die Arbeit, die wir hier tun. Und dann kann es jeden Tag NBA auch noch die kommenden Saisons geben. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das fände ich ganz cool, wenn ich das weitermachen kann, hauptberuflich, wie ich es ja seit diesem Januar auch endlich tue. Wenn äh, ich Ahne behalten könnte, könnte und dann auch mehrmals pro Woche dabei haben kann, hier als fester Mitarbeiter in Berlin. Das ist weiterhin das Ziel. Da sind wir jetzt am Ende der Regular Season ehrlich gesagt noch nicht angekommen. Deswegen hört ihr auch noch nicht öfter, auch wenn wir es alle gerne hätten. Und wenn ich dann weiterhin vielleicht noch Luca im Team behalten könnte, ich bin sehr zufrieden mit meinen beiden Praktikanten oder Loris oder beide, je nachdem, wie die das halt auch dann gestalten wollen, wenn ich einfach so ein kleines Team aufbauen kann mit jedem Tag NBA für die kommenden Saisons. Das wäre der Traum. Darauf arbeiten wir alle hin. Und dann haben auch Dudes wie Nico und die ganzen anderen Gäste, die hier immer ihre Freizeit noch reinstecken und ihre Basketballanalysen in die Welt raustragen. haben die hier auch noch weiterhin ihre, ihre Plattform und hoffentlich ein bisschen Spaß hier mit mir als Host von Jeden Tag NBA. Deswegen gerne auch den Link auschecken in der Beschreibung dieses Pods. Uh, Steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Da könnt ihr euch eins der beiden Supporter-Pakete aussuchen. Und dann seid ihr am Start und dann bekommt ihr alle Folgen, auch für die gesamten Playoffs, alle Serien und in der Regel auch alle Spiele direkt am Morgen hier analysiert. Teilweise mit Gästen, teilweise ohne. Immer von jeden Tag NBA.
1: Vielen Dank und bis dahin. Ja, dann Video.